3: Are you scared? We're all scared that a bad guy could grab it. Uh, let's say the bad guys get ahead of the good guys. Then something like cyber attacks, you know, could be driven by an AI. Uh,
4: associated with artificial intelligence. In May, Kamala and I, uh, Convened the CEOs of American companies, foremost involved in a AI development, to underscore their responsibility in making sure the products are used safely before making them public. The same here today. I want to hear directly from the experts, and these are the world, some of the world's leading experts on this issue uh, and the intersection of technology and society. Who we uh, who we can provide uh, a range. Who can provide a range of perspectives for us and. Uh, on A.I.'s enormous promise and its risks. I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I am afraid that the answer to that question is yes. Science has profoundly altered the conditions of man's life Has extended the range of questions which man has a choice we know that as long as men are free to ask what they will free to say what they think free to think what they must science will never regress and freedom itself will never be wholly lost if there is another world war this civilization may go under we need to ask ourselves whether we're doing all we can to avert that i remembered the line from the. Scripture, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
5: Humankind as a whole, is not the crown of creation. We are setting the stage for something that transcends us. A new form of life is emerging.
2: Artificial intelligence is rapidly reshaping the world. It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything. It's going to be connected to every single camera on the planet.
3: AI will ultimately be the best thing ever to happen to humanity or the worst thing ever. That's why this is the most important conversation of our time.
4: If we look at what AI is mostly being developed for, it's killing, spying and brainwashing algorithms can reveal our political views
6: or sexual orientation privacy is
7: gone we as humanity are about to go into a very dark time cyber attacks fake news totally automated ai weapons ai is going to be the most important technology in the history of the planet will humans actually
3: benefit think carefully about this we're basically building a god
8: What we're seeing now is like a train hurtling down a dark tunnel, and it looks like we're sleeping at the wheel.
4: Or, or negligible.
6: You know, we have to consider the benefits. Like, you know, what about killing all the benefits? The, the progress that we can make in science, in medicine, in technology,
2: um, Uh, yep, good well, uh, yep. let's uh, let's bring in uh, Max. You want to get in on this point? Yeah.
3: So you just said that intelligence is intrinsically good. I disagree. Intelligence is a tool that makes you able to accomplish more good things hey, or bad things. MIT, if what, let me finish. What are you if, talking if about? If Hitler had been more you're intelligent, you're professor at MIT. Yeah. <laughs> if, that, if you. You are a good person, so your morality combined with more intelligence makes the world better, but if Hitler had more intelligence, I think the world would actually have been worse. How do, how do you and know so, you so, don't so, have so, Hitler so, in your class right so now? It, it's naive to think that just because you make something smart, it's only going to suddenly care about humans, you know. Ask some uh, mam woolly mammoths if they feel so reassured that we're smarter than them. Uh, then, therefore, we would automatically adopt mammoth ethics and do things that were good for the mammoths. That We didn't, you know. That's why you probably don't have, haven't met any. I also want to say that if anyone in the audience works in biotech, maybe you could raise your hand, you know. This the whole discussion in the last 10 minutes must sound kind of weird for you, where we're like, we're going to keep building this unless someone can prove to us that it's dangerous. Because in biotech it's exactly the other way around. If you come up with a new medicine, you'd say this cures cancer, it's awesome. You can't just go sell it in the supermarket until someone proves that it's dangerous. It's your job to convince the Food and Drug Administration, the US or the Canadian authorities or whatever, that this is safe and that the benefits, yes, the benefits outweigh the risks. And you also cannot, if you take, build a new, someone can't just come in and build a new weird, hitherto unseen design for a super powerful nuclear reactor right underneath the CN tower, just because nobody else can prove that it's dangerous. It's their job to prove that it's safe. Y uh, we need to totally flip it around like yashar said that, that when you ha, when with future very powerful ai systems it should be the role, the responsibility of the companies that the first prove that it's safe before it gets oh, deployed so cool. we need to become like like biotech I, <laughs> yeah. i think we will so not only...
9: hola buenas tardes a todos amigos soy un eh, programa más pero yo creo que no va a ser un programa más va a ser un programa muy muy especial porque aparte del gran elenco de, de ponentes que tenemos, muy diverso, eh, pero todos ya han colaborado alguna vez en, en x -Hub. tenemos un debate alrededor de una película que está arrasando en taquilla, como es Oppenheimer la película de Chris Nolan, y vamos a, vamos a hacer la reflexión. Eh, bueno, podremos, Quien haya visto la película podrá también soltar su opinión sobre la película, porque yo lo voy a hacer al principio. Pero vamos a hacer la reflexión de, de, evidentemente, si la inteligencia artificial está viviendo su, un momento Oppenheimer. Esta reflexión que yo, o esta analogía, no, no la hago yo, aunque también evidentemente la pienso, sino que la hace su director, Christopher Nolan, eh, que según él, a partir de las conversaciones que tiene con expertos de inteligencia artificial, eh, estos dicen que están viviendo justamente eso, ese momento eh, eh, Oppenheimer, ¿no? Eh, sea lo que sea ese momento ¿no? entonces vamos a hablar de la película vamos a hablar de ese momento histórico que supuso el lanzamiento de la bomba atómica o de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos vamos a hablar de inteligencia artificial y de lo que supone o el impacto que va a tener en el futuro de, de la humanidad, en el presente y en el futuro de la humanidad eh, si sí es algo análogo, pero yo creo yo entiendo que sí que puede serlo en muchos aspectos vamos, eh, he desarrollado una pequeña presentación para, para un poco eh, eh, ir guiando el, el contenido de las preguntas del programa y también situar algunas declaraciones, eh, muchas nos deja, eh, las dejaremos fuera porque evidentemente el programa va a durar yo creo que dos horas pero intentaremos que no sea mucho más largo y en definitiva situaros en ese tema, ¿no? en esa realidad de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo y, y cuál es la responsabilidad o el papel tanto de los gobiernos, de la sociedad de la ciencia, del individuo ante todo esto pero bueno, antes de entrar en la propia presentación vamos a presentar a los speakers rápidamente por orden de aparición. Eh, os, os presentáis muy brevemente porque eh, como va a ser un programa con bastante largo, contra más breve seáis, pues mejor yo también voy a hacerlo hoy más que nunca porque como estoy muy bien acompañado. Así que empezamos por Chris. Cris te presentas en un minutín. Y Perfecto. Y
1: bueno,
0: eh, ante todo muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Eh, como CEO de Space Kid Foundation y cofundador del Centro de Innovación del Futuro de América Latina y embajador por la Paz en Naciones Unidas, siempre este tipo de espacios permite la reflexión y sobre todo el hecho de, de compartir nuevas ideas que es lo que necesitamos los seres humanos. Así que espero que sea muy fructífero para todos nosotros el día de hoy. Gracias.
9: Bueno, muchas gracias, Cris. Teníamos ganas de volver a contar contigo porque llevamos un tiempo que es verdad que no, por lo que sea, pues no, no, no eh, sale... sale se ha hecho más largo de lo pensado, pero bueno, encantado de tenerte porque eres un speaker de luz, para la gente que no te conoce que te siga. Bueno, Abel es un habitual, casi no requiere presentación, casi que podríamos hacer que no se presentara, pero algo rápido Abel y pasamos a Jorge. Venga, Oye,
10: pensé que, te, pensé que te ibas a rajar, eh, cuando te dije que no me presentarme. No, bueno, sí, pues sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> Bueno, soy, soy Abel y ya me conocéis ya muchos, los que no, pues matemático filósofo y trabajo en bueno, general, estoy eh, montando pipelines de box y plataformas en la nube.
9: Vale, Jorge, sí, bueno, ha sido, ha sido breve, ha sido breve. Jorge, bueno, es importante, te, importante tener a alguien de inteligencia, bueno, que aunque tú has comentado que eh, el tema, pero bueno, preséntate para quien no te conozca, porque este podría ser el primer programa que nos escucharon.
11: Bueno, yo me llamo Jorge Gómez, soy el CEO de una compañía privada de inteligencia, Hs Intelligence, y me estuve en el servicio de inteligencia 29 años. Así que ahora soy una persona que se dedica a la inteligencia privada.
9: Okay. Bueno, habitual también de Xhub, de ha colaborado varias veces con nosotros. Y bueno, no lo has comentado, tu canal Spy on the Web... Eh...
11: Sí, tenemos un canal, Spy on the Web, en el que hacemos programas básicamente de inteligencia, seguridad y defensa, y bueno, es un proyecto bonito, vamos creciendo poco a poco, y os animo a que,
9: a que lo visitéis. Exacto. Os animamos a que os suscribáis y que visitéis el contenido de Jorge, que es muy interesante. Bueno, Juan, tú ya te uh... estamos abusando de ti y eres un actual este año. La verdad es que ya llevas un par de programas y como tienen tanto éxito, eh, pues nada. También Alicantino.
1: Sí. También.
12: Hola, hola, Plácido y a todos. Encantado de, de al debate. Eh, me lo paso en grande de en las entrevistas y bueno, estoy enganchado a X como como Gerger. Creo que dijo la otra vez. Y bueno, encantado de ver aquí. ¿no? Eh, mi nombre es Juan Martínez y bueno actualmente soy ingeniero en ValidMind. ValidMind Valid es una, una startup en, en California y se dedica a la validación de, de modelos de, de Machine Learning, AI, ¿no? en, en, especialmente en el ámbito bancario. ¿no? Y curiosamente, eh, ahora, pues bueno, justamente ahora estoy empezando a investigar eh, cómo validar. Eh, Gen AI, ¿no? Eso es un poco eh, mi, mi, mi tema de ahora, estamos investigando a ver cómo, cómo validar ese tipo de modelos y creo que, que puede ser muy interesante, ¿no? Y, y estoy empezando a intuir que mi experiencia pasada en, 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 en neurociencia y brain-machine Interface puede, puede, puede ser un poco útil eh, para, para validar esos modelos, ¿quién sabe, ¿no? Eh, si no podemos unir esos dos mundos, puede ser interesante.
9: Sí, has visto desde el mundo del, de la inteligencia artificial, del data science, ¿no? De la parte financiera, la parte de neurociencia, de Brain Computer Interface, ha sido, ha sido en ese sentido interesante, ¿no? Tu visión, en, y también, bueno, estás en Londres, eh, y bueno, vamos a pasar a Zuka, que por cierto, el programa de Zuka fue uno de los más escuchados de la temporada, porque ah, ¿sí? fue... Ah. Sí, la verdad es que te lo quería haber dicho antes, pero es verdad que tuvo... No, no éxito. Y es verdad que queríamos haber contado también antes con ella, pero es verdad que son muchos programas. Eh, espera, bueno, la cámara está haciendo el... Pero bueno, preséntate. Preséntate, pues, la gente que nos yo,
1: pues muchas gracias, eh, Plácido, por invitarme al debate. Eh, estaba deseosa, <ríe> sobre todo cuando he visto a los, a los demás, he dicho, wow, qué interesante va <ríe> a estar esto. Eh, yo soy psicobióloga y experta en inteligencia emocional y, y en neurociencias. Eh, eh, yo hice inteligencia artificial en la universidad también, o sea, pero del otro lado, o sea... Eh, esa unión también me encanta, que por eso estamos aquí, <ríe> yo creo, esta unión máquina-ser humano, eh, para mí es genial. Eh, y eso, eh, tengo mi canal de YouTube, que por eso he intentado borrarlo de detrás, porque me encantan los cómics, y, y, y intento juntar psicología y, y cómics, e intentar explicar para llegar al público más joven, intentar explicar la ciencia también, que me encanta. Eh, a público más joven. Entonces, a través de... Utilizo de todo. <risa> y no sé qué más. Eh, mi empresa se llama Horatigo.com, que, que hago un poco de todo. Y antes estabais hablando de, pues eso, de Rusia y todo eso. En mi asociación Psicoacademy, que también voy a hablar de ella, eh, ayudamos a personas que han, que, que han pasado por el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, eh, aquí en donde vivo yo, en Santander. Vamos, ¿y, y
9: demás muchas muchas bueno anticoach entonces ya no lo utilizamos o lo puse
1: Sí, sí sí, anticoach es sí. mi sobre todo mi canal de, de YouTube porque ah, vale. hay un filósofo no aquí no sé si estará de acuerdo conmigo pues esa esta filosofía happy ¿no? de los coaches y demás, yo creo que está haciendo bastante daño al, al ser humano. Entonces, un poco por ahí viene no, lo del anti-coach. No, no, no te lo
9: quiero. No La
10: claro. no psicología positiva debe morir. O sea, eso
1: sí. Totalmente. Bueno, no, yo, perdón. Yo,
11: no heavy, no, pero bueno. No, ¿Cómo ¿cómo te, no, si puedo. me permite, ¿tú? un segundo, para, para ella interesante que estudies que cómo se han utilizado los cómics en operaciones de inteligencia, en operaciones de influencia.
1: Sí, sí, Marvel sí, de hecho durante bueno, toda esta etapa de Guerra Fría y eso se utiliza muchísimo.
11: Eh. La Guerra Fría sí, se utilizaron ya. como elementos de influencia y la, la creación de los superhéroes sí, sí. realmente una creación de un poderío americano y es muy interesante, hay investigaciones muy interesantes. Sí, sí, ¿no?
1: de hecho es que hubo cada vez que Marvel sacaba tal eso había una cantidad de gente apuntándose en el ejército americano por eso porque querían ser superhéroes. Al final ah. pues eso, los niños crecen pues con superhéroes y en vez de llevarlos al lado bueno, ¿no? De que también tengo aquí Star Wars, en vez de llevarlos al, al lado bueno, les llevaban al lado un poco oscuro un poco, ¿no? También.
9: La verdad, es como, como lo que comentas, eh, la, bueno, eso da para el programa porque sabéis que yo soy también fanático del tema de los cómics. Jorge, si tú te apuntas, hacemos ya el, de, el tema de eh, <risa> influencia, el storytelling a través de cómo influencia, a través de los cómics en la sociedad, ¿no? No solo sí. en la tecnología, en las redes sociales y en, en el
11: Ya sabes que cuentas conmigo para lo que
12: A eso me
9: de los cómics, quiero ir. <risa> bueno, También, sois, todo, todo todos somos free, sois, sois, sois todos <risa> <free>. <risa> Bueno, vamos a, a la presentación porque hay mucho tema por, y muchas cosas por ver. He hecho una breve presentación, pero en vez de hacerla toda y, y de alguna forma esperar a que termine, como yo creo que cada slide vais a querer intervenir, voy a ir ahí, eh, de alguna forma mostrándola y opinando y si queréis, eh, en cualquier momento podéis opinar al respecto y luego ya entraremos en las preguntas y y, y un poquito ¿no? en ese sentido. Bueno, lo primero, evidentemente, esa película de Oppenheimer y eh, su protagonista en imagen real eh, cuando declaró eh, esa, la famosa frase, ¿no? Que fue a posteriori, no fue en lanzamiento de ahora yo soy la muerte, el destructor de mundos. Bueno, una frase muy humanista. ¿no? Eh, no quería poner esto porque quizá a lo mejor condiciona vuestra opinión, pero me parece que la utilización del término Barbenheimer y la utilización de la imagen de Barbie, eh, de Oppenheimer, eh, la frivolización del lanzamiento de una bomba atómica y como algo divertido, cosa que Japón ya se ha quejado, me parece de lo más, eh, no sé si eh, estúpido eh, que estamos viviendo y parece que nos tragamos cualquier tipo de comunicación y es que hasta una bomba atómica es divertido y, y nos olvidamos de algo como que 250.000 personas murieron a causa de estas dos bombas atómicas. Eh, y supongo de, del impacto ya no solo en las personas, sino el impacto eh, en un país, eh, eh, en la propia humanidad. En La vida, en la vida en general, general ¿no? Y, y, sí. y esto nunca debería haber ocurrido, nunca debería haber ocurrido y nunca más debe ocurrir. Y es verdad que la película... Eh, eh, y bueno, entramos en, en lo que es la parte de la película ahora lo comentaremos no, eh, podéis valorar la película si queréis pero es verdad que comentándolo con Suka a mí me parece que un momento tan dramático como este del lanzamiento de una bomba atómica eh, no existe ese drama humano, para mí ese, la figura de Fennheimer está eh, no está cuestionada al contrario eh, no, no, se, no, no se cuestiona eh, el, el acto de inhumanidad tan grande que existe, aunque la película se traslada, pero evidentemente se, se, se pierde ese drama, eh, que ese momento histórico para la humanidad negativo, ¿no? eh, cosa que esas críticas ha recogido Christopher Nolan diciendo que no era su objetivo el, el de la película, el trasladar ese debate, sino más bien el de la figura de Oppenheimer. ¿no? cosa que a mí me parece cuestionable, pero no deja de ser una obra de un director, un gran director, y me parece una buena película, pero es verdad que que yo creo que bueno, en algunas cosas no sé qué opináis, si queréis decir algo sobre todo esto y entramos un poco en las reflexiones que ¿Qué sobre
1: todo yo, el que no he podido evitar decirlo es que a mí me impactó te he dicho que aparte de la película que he visto ¿no? de Feinheimer, he estado viendo un montón de documentales y, y, y leído y demás para, para debatir hoy y, y cuando hablas con los sobrevivientes ¿no? de Japón lo hablan de la vida, ¿no? O sea, es que se nos olvida que destruyeron todo, o sea, no solo la cantidad de personas que murieron sino que es que destruyeron toda la vida que había ahí, o sea, las plantas los animales, los todo, o sea y luego los supervivientes, ¿no? Que ella decía, una japonesa que estaba viendo decía que ella desearía haber muerto con su madre, con sus amigos porque ella era la única que sobrevivió, o sea la, las vidas que todavía siguieron pero que estaban destruidas también, o sea sí. o sea, es... Es pues eso, destructor claro. de mundo. ¿no? Y que, aquí, con
9: esta crítica que yo hago, también se va a trasladar a cuestionar eh, el momento que se vivió y, sobre todo, también el momento que se puede vivir con la inteligencia artificial. ¿no? Vamos a, a justamente el origen del, del programa, que es las declaraciones de Christopher Nolan, y, y, he, y he recogido dos frases eh, de él que dice lo siguiente: dice Al final, los sistemas de inteligencia artificial se integrarán en la infraestructura defensiva, estarán a cargo de las armas nucleares. Decir que eso es una entidad separada de la persona que maneja, programa y utiliza esa inteligencia artificial es condenarnos. Tiene que haber una cuestión de responsabilidad. De debemos responsabilizar a las personas por lo que hacen con las herramientas que tienen. Dijo, dice también que cuando habló con los principales investigadores en el campo de la inteligencia artificial en este momento, por ejemplo, literalmente se refieren a esto ahora mismo como su momento Oppenheimer. Están mirando la historia la comunidad de inteligencia artificial, o al menos con los que él ha hablado, aunque no comenta quiénes, para preguntarse, ¿cuáles son las responsabilidades de los científicos que desarrollan nuevas tecnologías que pueden tener consecuencias no deseadas? Y aquí vamos a empezar por Jorge, porque yo sí que quería trasladarle, no solo esa pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la ciencia ante un desarrollo de este tipo?, eh, ya no hablo de la, evidentemente, la energía nuclear, las bombas nucleares, sino una tecnología que pueda cambiar el mundo como va a ser la inteligencia artificial o como se está hablando ahora mismo eh, el concepto de superinteligencia. ¿Cuál es la responsabilidad de la, de la ciencia? Pero sobre todo le quería preguntar también, ¿qué hacen los países? Eh, ¿Qué nos puedes contar desde el punto de vista de la inteligencia o, de, o como decías, la ausencia de ella? ante un hecho como este que está ocurriendo. Nosotros en los debates políticos no hemos visto la palabra inteligencia artificial ni ningún tipo de estrategia, pero vi el otro día declaraciones del primer ministro de, de Israel en el programa de Lex Friedman y, bueno, hablaban de, de ser conscientes de evidentemente de la importancia de esta tecnología y de su impacto, eh, pero que es algo tan nuevo pero, y que son conocedores de que esto va realmente a cambiar el, el mundo, pero que no saben exactamente... En definitiva, es una situación nueva. Yo te quería preguntar eso, ¿no? Eh, la pregunta de Nolan, pero también qué hace un país, ¿Qué, qué hace España, bueno, no sé si hace algo, pero qué hace un país cuando una tecnología de estas emerge y como pasó con el tema de la bomba nuclear o la energía nuclear, en el caso de este eh, la superinteligencia o inteligencia artificial y eh, supone un cambio tan drástico en todos los ámbitos, no estamos hablando en uno y que puede cambiar evidentemente el tablero. ¿Qué se hace o qué están haciendo?
11: Mm. Bueno, yo, yo creo que la, las administraciones en general, los países, son lentos, tremendamente lentos, y siempre llevan la, la primacía cuando, cuando aparecen nuevas tecnologías, cuando aparece algún salto la humanidad, al final el sector privado es el que lleva la voz cantante. ¿no? Digamos que incluso Oppenheimer, eh, esto lo, lo, lo puede, se puede ver en, en muchos informes, al final la bomba atómica se desarrolla porque se implica mucha eh, empresa privada, mucho, mucho sector empresarial y científico que no estaban precisamente eh, en fomentar por los estados, sino por grandes fortunas y yo, yo creo que el primer error que cometemos es hablar de inteligencia artificial y de inteligencia humana, ¿no? porque la inteligencia artificial, lo, en, en definitiva, lo que busca es parecerse o igualarse a la inteligencia humana. ¿no? En algunas cuestiones, como el cálculo, es mucho más rápida que puede ser un cerebro, pero yo creo que la máquina más prodigiosa que hay es el cerebro humano al que no se acerca ni la inteligencia artificial ni, ni nada, ni ningún otro desarrollo. Me preguntas cuál es la responsabilidad. La historia nos demuestra que ninguna. ¿Cuál fue la, la responsabilidad del inventor de la bomba atómica? Ninguna. ¿Cuál fue la, la responsabilidad de quienes ordenaron dispararla? Ninguna. Pero voy más allá. Eh, la destrucción que causó sería para pensarse en eliminar ese tipo de armamento y que no volviera nunca a ocurrir esto. Y la realidad es muy distinta. La realidad es que nada más firmarse la paz, Estados Unidos y Rusia entran en una carrera armamentística básicamente nuclear. En, 19, en 1945 disparan la bomba a los americanos sobre y los iba a llenar aquí, y en 1949 hacen su primera detonación atómica los rusos. China entró en este proceso mucho más tarde, en los años 60. Pero, quiero decir, el desastre creado, la, el terror de la destrucción, no generó eh, ganas de controlarlo, sino ganas de poseerlo, de poseer ese tipo de armas. Por tanto, yo soy bastante, te, desconfío bastante de las intenciones que tienen eh, determinados estamentos con respecto a, a cambios en la humanidad, como pueda ser esta arma tan destructiva o la inteligencia artificial. Ya la primera vez que, que participé en un programa, yo creo que recordarás que te dije la clave está en quién va a controlar la inteligencia. Artificial. Si la van a controlar los estados o la van a controlar empresas empresas privadas. Dependiendo de ello, tendremos más o menos malas intenciones, porque buenas yo veo pocas.
9: Es decir, que ahora mismo tú crees que los países, eh, bueno, supongo que dependiendo del país, ¿no? Pero a nivel de inteligencia estarán teniendo sus propias estrategias. Evidentemente Estados Unidos, luego veremos unas declaraciones de Putin en, de Rusia, eh, China, es algo estratégico, estratégico la inteligencia artificial en este sentido. No, no pueden pasar, eh, ser indiferentes ante una tecnología que lo va a cambiar todo, el sistema educativo, el económico, el tecnológico, el armamentístico, como bien dice Nolan... Eh, Claro, Puede inter... dar, los... dar supremacía a los países.
11: Claro, la, la inteligencia artificial a, al final es una herramienta poderosa con la que puedes realizar acciones que antes no podías, y por tanto, todos los servicios de inteligencia del mundo, desde los más poderosos a los menos, van a estar estudiando cómo integrarla y, y, y en qué les va a beneficiar, para qué utilizarla. Y en ese ¿Para qué utilizarla? Es el que me da miedo a mí.
9: Cris, eh, vamos luego por orden. Lo mismo, es decir, es poco respondiendo la, la pregunta de, que he hecho a Jorge y, y, que, que lanza, y que lanza Christopher Nolan, ¿no? el director de Oppenheimer. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos, pero entiendo que también la de los gobiernos, es decir, ¿cuál es la responsabilidad de los científicos al desarrollar algo que puede cambiar el mundo? Como es el caso que fue eh, de la energía nuclear, pero también el de la inteligencia artificial o superinteligencia y conceptos avanzados, ya no solo que equiparen a, se equiparen a un humano, sino que lo superen en ese sentido. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad? Pero también, ¿qué puede hacer un país o qué debe hacer un país o qué puede hacer la humanidad ante esta irrupción? ¿no? Sí, eh, eh, porque yo creo que no hay una toma de conciencia en este sentido clara y sobre todo la toma de conciencia es negativa, el miedo, ¿no? Yo creo que desde Hollywood, viendo las películas que vienen, todas tienen inteligencia artificial y, y es negativa, vamos. Nadie la pone en el lado positivo. Entonces, ¿qué piensas es. de eso, cuando tú lo ves?
0: Bien, bueno, yo quisiera, digamos, contextualizar el, la situación actual en la que se encuentra el mundo para dar una respuesta a tu pregunta, que en definitiva creo que desde el 2020 la humanidad está entrando a lo que se denominaría una era sintética, eh, ...porque todo lo que vamos a ver a continuación, y mucho de esto lo estamos viendo con lo que está pasando en estos momentos en Hollywood... ...con respecto a, a cómo se están quejando de la inteligencia artificial, del, del reemplazo de los actores por, por seres sintéticos... ...de lo que se está generando en función a que robots el otro día estuvieron en una junta de la ONU... Eh, ...a lo que se va a generar, por ejemplo, el hecho de que la gente se enamore de una inteligencia artificial... ...o que su mejor amigo o amante sea una inteligencia artificial... O sea, estamos entrando a, a, a una era donde, donde lo biológico está quedando un poquito desplazado, donde el conocimiento ahí se duplica cada 12 horas, entonces eso nos hace eh, ponernos en duda y en jaque para qué estamos y cuáles van a ser nuestros propósitos, porque ninguno de los propósitos que se vienen en los próximos 10, 15, 20 años tienen que ver con relación o función a lo que nuestros padres o nuestros abuelos se educaron o vieron el mundo. Este mundo no tiene nada que ver con, con el mundo del que fuimos educados. Y la pregunta es que, eh, siguiendo a lo que decía el colega, la inteligencia artificial eh, obviamente es inferior a la inteligencia humana, pero estamos venerando a una caja negra que no sabemos cómo va a desempeñarse para decisiones que van a ser tanto, en este caso, como en los el día de hoy bélicas, pero también políticas y sociales. Eh, en el medio de todo este marco que estamos debatiendo, si, si, si va a haber, digamos, en la inteligencia artificial una nueva arma nuclear o no, China acaba de anunciar la semana pasada que va a habilitar robots asesinos que pueden matar a seres humanos a 16 kilómetros de distancia y que van a ser autónomos. Entonces eso, de alguna forma, en Naciones Unidas se había planteado en la época de entre el 2016 al 2021 aproximadamente eh, que se prohíban los robots asesinos. No hubo un gran debate a nivel mundial sobre este tema que debió haberse planteado. Como Naciones Unidas está quebrada en este momento porque está una situación bélica que hace que no se puedan sentar Rusia, Japón, Estados Unidos y otros más a conversar sobre los robots asesinos, eh, se están habilitando los robots asesinos. Y muchos de estos robots asesinos no solamente van a tener autonomía propia, sino que nos van a, a, a generar un mundo muy eh, distópico ¿no? de, de lo que puede llegar a pasar en un futuro, porque en definitiva vemos que si en Estados Unidos ya hoy se habilita que, que robots puedan salir a, a atrapar ladrones, que eso se vio también hace poco en, en, en CNN, como, como un robot mató a un delincuente, ¿no? o sea, y está bien, en este caso era un delincuente, pero también puede matar a una persona que no es delincuente, ¿y dónde quedan esos derechos humanos? Bueno, evidentemente lo que debemos de plantear es desde la parte humana, de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con un debate como el día de hoy, que tiene que ser cada vez más central, no solamente desde la parte adulta, sino también para mí es importante desde los jóvenes que se tiene que empezar a impulsar todo ese modelo de cambio de mindset, porque si eso no lo logramos, vamos a un mundo donde vamos a estar por debajo de lo que va a ser la inteligencia artificial. Y lo que a mí me preocupa no es tanto la inteligencia artificial, sino el humano que tenga el poder del uso de la inteligencia artificial. Y un dato no menor antes de... Darle la palabra a, al siguiente speaker. Quisiera decir que eh, un dato que me preocupó mucho, que leí el otro día, que el Instituto del Futuro de Copenhague manifiesta que en el 2030 el 99,9% de todo el tráfico de Internet va a ser llevado por bots. Y eso significa que los humanos no vamos a tener el control de Internet. Y si eso le agregamos que va a haber contenido totalmente creado por humanos artificiales, y vamos a consumir cosas artificiales, y que el 80% de blockchain a nivel mundial es de China, evidentemente me, me genera mucho ruido y mucha preocupación que los estados no estén haciendo más de lo que deberían de hacer, o que no se haga mucho más de lo que se debería hacer desde la parte científica, que es no generar miedo, pero sí crear una cultura que no es ni biológica ni digital, sino que es sintética. Creo que ahí se abre un montón de debate y un montón de dudas y de preguntas que ojalá que hoy la podamos disipar para los que nos puedan ver.
9: Porque ahí, Cris, eh, antes de pasar al, al, al siguiente ponente, es, para mí sí que es una situación nueva la que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Yo cuando he comentado esto mm. con científicos o con otros compañeros o otras personas no, es que esto ya lo hemos vivido, esto es otra revolución, esto fue... No, Estamos... no, no, yo creo que esto es una nueva era, como bien dices, donde se está trascendiendo lo biológico y vamos a una era sintética, tecnológica o digital y, y, y es una situación nueva, ¿no? Donde los países no saben quizá lo que hacer y ese gran reto eh, y ni siquiera, no es que no sepan lo que hacer, sino que tampoco saben lo que es correcto o no
10: y, y,
11: no.
9: y, y hacia dónde van, ¿no? Bueno, yo no, no, es que creo... ¿sabes?
11: Yo es que creo, Cris, que hay, hay un, eh, un tema eh, que es… Eh, ponemos un símil y lo entenderemos todos. La ciencia, el sector privado, se dedica a abrir puertas y los estados habitualmente se dedican a intentar cerrar aquellas que no controlan. Así es. Sí. Y esto no, sí. es, no es bueno, porque al final acabará la inteligencia artificial en manos de quien no debe.
0: Exacto, ¿no? que... y, 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 y perdón, y lo que es peor, eh, complementando lo que tú preguntabas, Plácido, es que eh, el problema no es cuándo la inteligencia artificial nos va a superar, el problema es cuando veamos que esto ya con los implantes de helio Más y lo que está haciendo eh, un laboratorio en, en Jensen desde el 2018, que eso no se anunció en, en Occidente, pero está pasando, que lo usa el Servicio Secreto de China, que es para leer los pensamientos de las personas, o para justamente tener un poder de bajarse y equipar en su cerebro, es que no veo tanto el problema de la inteligencia artificial como el, el mayor problema. El mayor problema que nos enfrentamos de aquí los próximos 10 años es el advenimiento de superhumanos contra lo que es humanos que simplemente van a estar o subsidiados o con un propósito que va a ser el de ganar dinero como el que ganan ahora para vivir lo normal. Y ese es el, para mí el, el, el tema central que, que, que se viene en los
9: próximos bueno, años. Bueno, realmente para ti ese momento, Benjamin, has dicho un titular bastante potente, que es vamos en, en un plazo de 10 años o a vivir un enfrentamiento entre países aumentados por inteligencia artificial, con humanos no, sí aumentados por inteligencia artificial, contra aquellos que no lo son. Ese es el momento donde hay una desigualdad. No, no, pero, no, lo
1: yo, yo,
10: La simetría es tal que no, si, si pasa eso no hay conflicto, simplemente se estratifica como pasa dentro de sociedades.
9: Bueno, a ver si quieres pasar, no, entendido, te te eh, a un país.
1: Cris, no. eh, yo creo que ha dicho no de países que tengan esa bueno, tecnología, bueno, sino de personas. Bueno, no o sea es, sí. De hecho, bueno, eso entre comillas ya se está viendo, ¿no? Quien tiene capacidades económicas para tener ciertas tecnologías, sino pues ya tiene un handicap más. O sea, esa esa brecha ya se está haciendo y ya cuando existan los implantes y eso que estás hablando, que sí que ya se está. A mí eso me da mucho miedo por el control mental, ¿no? Eh, porque se está se está ya se está haciendo y bueno, en, en marketing pues sí. se hace bastante. O sea, ya te ya te hacen para que compres okay. cosas sin bueno, sin necesidad sí, de implantarte nada. Fijaros,
11: por ejemplo, el cambio Sí, es en, el, en el sector de, de, de la defensa, en el sector de, de, de los ejércitos, todos habréis visto, eh, porque a mí me resultó una cosa impresionante, cómo en la guerra de Ucrania rendirse a un dron. Esto es un cambio eh, que, no, que es el principio del cambio, pero que nos anuncia todo lo que va a venir después, ¿no? pero hemos visto ya que una máquina gobernada no por mucha inteligencia artificial pero una máquina que es el resultado de la revolución tecnológica pues rinde a un soldado humano ¿no?
9: uh -huh. Bueno, ahí como comentaba Abel y si quieres te damos paso a ti eh, hay una simetría, ¿no? yo comentaba lo de las naciones porque evidentemente la, emer la emergencia... De... Hay, hay, hay
10: muchas, eh. sí, hay la, muchas la que, que ha comentado Cris claro. es, eh, es, es quizás la que más Puede impresionar a nivel, pero eh, yo sabes que tengo la tesis de que estamos yendo a un sistema neofeudal, que es una vuelta de valores feudales en, en sentido como una estratificación, en castas que no se mueven entre ellas demasiado, la movilidad social muy controlada y en el que las asimetrías entre las diferentes clases eh, prometen ser como nunca antes. Y no solo eso, sino que unos, unos, los que no puedan permitirse o, eh, ni el conocimiento ni tengan acceso, por ejemplo, a computación cuántica, tendrán que vivir en transparente en sus transacciones, en su vida, mientras que otros serán completamente opacos para el resto. Y, el, el, y aparte de esas hay más. Eh, entre estados, yo es que ahora mismo veo que hay dos y el resto son cositas, como pasaba en la Primera Guerra Fría, de guerras proxys, y sí, Rusia está, está haciendo el papel de un país africano en una guerra proxy de la Primera Guerra Fría. Ahora mismo no está haciendo el papel, más que darse de palos para, para dañar a Ucrania y a Europa, pero el que, el que manda y el que controla es China. Es, es evidente. Y, y, y como eso, mil cosas más. A mí la verdad es que... Comentábamos tú y yo por privado antes, pero hemos hablado muchas veces que sí, que hay mucha gente que, que está desde que es catastrofiste. Es una tecnología que es bastante más, puede ser potencialmente bastante más destructiva, no solo en el sentido de matar, sino destructiva de, de, del espíritu humano, de la sociedad humana, de lo que ninguna bomba nuclear ha sido. O sea, y. y puh, igual que las bombas nucleares, y a los datos me remito, han reducido la cantidad de guerras, aunque hayan aumentado la brutalidad del armamento de las mismas guerras ahora hay muchísima más gente con una guerra medieval y es mucho más carnicería asesino todo es una barbaridad una guerra moderna pero son muchas menos la historia humana es una historia continua de guerras en todos los lados a todos los sitios a la vez y las, las bombas atómicas trajeron un extraño equilibrio en el que todo el mundo está los, las potencias nucleares están, están asustadas de que el otro pueda llegar a usar y tener que usar y es que se, acabado, se acabó todo. Hasta, hasta uno que, uno bueno, otro.
9: como decía Einstein, hasta que si ocurriese ese desequilibrio, que alguien decidiera empezar la guerra, sería la última, la siguiente sería palos, no sería piedras. ¿no?
11: Bueno, ¿sabes? sabéis que el, el símil matemático de la guerra nuclear es el espacio en el que uno más uno es cero.
10: Sí.
2: Perdemos todo.
10: Sí. sí, no, no, es una cosa que, bueno, con decir que hasta el mismo Stalin eh, se, se cortó muchas veces de, de usarlas. Estamos hablando... Entonces, bueno,
9: aquí, aquí, aquí es evidentemente, bueno, eh, ¿cuál es la, la responsabilidad? Por un poco trasladarte las preguntas y pasar al siguiente ponente. Entonces, la, la responsabilidad de la ciencia, la responsabilidad de los países eh, en esta situación de la inteligencia artificial en esta creación de asimetrías, porque como bien dices tú, y, y me acuerdo de unas declaraciones de Pedro Domingos, que es un investigador de Estados Unidos de inteligencia artificial, también muy reconocido, uh -huh. que decía, bueno, si un país tiene tecnología militar con inteligencia artificial y el de al lado no, es como el que tiene piedras y tiene un cañón, el de al lado tiene un cañón, es decir, no, no, ¿Eh? no es enemigo, es que no es que haya asimetría, es que va a arrasar con él directamente, ¿no? Eh, entonces, claro, esta situación se puede dar porque no todo el mundo tiene esta capacidad. No todo el mundo va a tener la capacidad de desarrollar una superinteligencia artificial, una AGI o eh, fabricar militarmente, como bien decía Chris eh, todo ese tipo de tecnologías. Uy, China entiende mira, que está a la vanguardia mira, junto con Estados no, Unidos. No, pero
10: me, me remito a lo mismo. Ahora, es, eh, que <risa> piensa en Estados Unidos y Europa desde el 2020 y piensa en Rusia y China desde el 2020 también cómo han sido las relaciones y cómo han sido los comportamientos. Nosotros somos el que tiene bueno, piedras y los otros son los que tienen la, los cañones. Y, ¿Y aquellos claro están que
9: haciendo la estrategia, aquellos están haciendo la estrategia, China tiene una estrategia clara donde mm. combina todo esto en una única dirección. ¿no? Y es verdad sí, que... Claro, miedo, tenido, no, ver,
10: que la Unión Europea hemos tenido la mala suerte geográfica de, de estar en el borde, estar en un bando y bastante cercano al corazón de un bando eh, ideológicamente, Somos el, el, el clan occidental... No somos simplemente aliados ni... y, al mismo tiempo, somos frontera con el otro plan. Entonces, estamos en una situación geográfica bastante chunga en este nuevo momento y ni mm -hmm. siquiera somos los que tenemos la, la, la IA. Entonces, dependemos mucho de que, de que los, amer los americanos sig no, sigan, sigan, sigan considerando que merecemos no, no recibir demasiado en todo esto. Mm
9: -hmm. Y luego hay una cosa que también eh, este movimiento en África, tanto por parte de China y Rusia, como todo de Rusia, yo creo que al final el, el tema de aplicar toda esta tecnología a estos países emergentes va a ser bastante más sencillo si, si adoptan esa estrategia. En definitiva, ¿qué, ¿en qué va a quedar Europa si se mueven a esta velocidad Rusia, China uh, y son capaces de trasladar su tecnología a estos países emergentes? Es casi como una guerra... Eh, ah. encubierta en, en plan territorial. Yo, no, yo, yo estos temas lo, los controlo menos, pero sí que lanzo estos pensamientos a ver qué puede pensar el resto, o Abel y Yuri que contro, contro, eh, controláis más. Eh, estos movimientos de, de, de China, eh, por ejemplo en África, ¿no? África es un, territorialmente es enorme. Eh, uh -huh. Si trasladamos tecnología eh, a ese país, se convierte en una gran potencia. Mm.
2: yo puedo yo, yo
10: hablar sabéis que, que, que yo he estado viviendo más loco en los últimos años y que tengo mucho, mucha relación con gente allí y ahora el tema de África, eh, eh, si te paras a pensar, en otra época hubiese, no, no hubiese llegado a pasar, pero ¿qué, ¿qué es lo primero que han hecho? Prohibir la exportación de uranio y abortar el, el plan del, del canal de gas que iba a cruzar desde Nigeria hasta Europa. Eso en otra época si tú eres una potencia... Eh, supone una declaración de guerra, sin más, te están cortando la energía. Eh, a día de hoy ha sido darse una vuelta y decir, papi, amen, papi, papi, Washington, eh, que, que, me quieren, que me quieren asfixiar, básicamente. Y Francia se largó, de allí va evacuado, pero los americanos han sido los que han dicho, no, nuestros militares irán aquí. Diga lo que diga la Junta de esta. Y ha sido una cosa que, si vas leyendo así un poco, yo lo no sabré algo que yo, si vas leyendo los pequeños detalles en las cosas, dices, vaya. Y. Lo que más me sorprendió es la posición de Argelia. Yo no quería creer allí, tengo amigos judíos de toda la vida de y allí en Marruecos se está montando, hay una base con la mitad de los F-35 que ha comprado Israel están allí, en la base que hay debajo de Melilla, en la frontera con Argelia. Esta gente sabe ya de antemano los movimientos que puede haber y quiere decir se ha estado preparando aquí cuando la gente, la gente veía comprar a Marruecos armas que no está comprando para España, que somos su principal cliente. O sea, nos está vendiendo todo a Europa. Se va a meter en una guerra con Europa. Esto es el principal problema de Marruecos. No es España, el problema de Marruecos, el enemigo el mortal que le desea el mal eterno es el vecino al lado. Y ha dicho rápidamente que, que se van a unir a la fiesta, pero del lado de los golpistas. Entonces, quiero decir, cuidado que nos puede salpicar más cerca de lo que pensamos todo esto.
9: Sí, sí, sí. Y además unido esto a esta revolución tecnológica y de poder. ¿no? Mm. Bueno, Yuri, si querías comentar algo y pasamos al siguiente ponente.
11: Sí, yo, yo creo que el mundo tampoco ha cambiado tanto en cuanto a los objetivos. Es decir, en la Guerra Fría, ¿qué hacían eh, Estados Unidos y Rusia? pugnar por dominar mmm, Latinoamérica, Sudamérica y África. Y ahí se enfrentaban. Y hoy, ¿qué vuelven a hacer? Lo mismo. No.
10: Igual que lo único otros... que ha habido un impas... Perdón, perdón, perdón a ver lo que, que digo, no te lo he escuchado. Es que, que igual que en, la, que en la Guerra Fría, que se volvió lo antes, los dos haciendo propaganda de que ellos son los buenos antiimperialistas y todo, de, y el otro sí, lo y claro. es los que se quedar con los recursos. Sí, pero
2: lo
11: que ha cambiado el escenario un poco es que Rusia ahora mismo o sea, Rusia tuvo un impasse en el que cayó a la irrelevancia internacional y Putin la, levant, la ha intentado levantar un poco, pero ahora el poderoso es China entonces al final yo creo que Rusia está siendo utilizada por China para meterla en los conflictos que China no va a estar porque China no se ha metido en ningún conflicto eh, por ahora yo creo que China se meterá en uno solo, que será derrocar a Estados Unidos ¿no? Uh -huh. en todo esto, ¿qué ha cambiado? porque realmente ahora Rusia también está siendo utilizada por China antes obraba eh, ellos obraban unilateralmente ¿no? y ahora no es así pero los objetivos son los mismos, que es extraer los recursos de Latinoamérica, Sudamérica y África. Lo mismo
9: que antes. Vale, pues pasamos si queréis al siguiente ponente, porque seguro que Juan y Suka tienen muchas ganas de hablar. Si quieres, vamos a pasar con Suka y luego con Juan. Suka supongo que todo lo que estás escuchando pues eh, te generan muchas opiniones eh, enfrentadas o de acuerdo, mm -hmm. no de acuerdo. Y bueno, si quieres comentar cualquier cosa sobre lo que se está comentando, pero también contestar a la pregunta que he lanzado al resto de, de, de ponentes, que es cuál mm -hmm. es la responsabilidad de, que es la que lanza Nola, ¿no? Que es ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos que desarrollan estas nuevas tecnologías que pueden tener consecuencias no deseadas? En definitiva, esta inteligencia artificial o superinteligencia o esta evolución tan importante ¿no? que, que tiene impacto en la humanidad, pero no solo evidentemente el papel de los científicos, sino el papel de la ciencia, el papel de los gobiernos, en definitiva el papel también de la sociedad y el individuo. ¿no? Eh, ¿Cómo ves este tema? desde tu campo, bueno. ¿no? Desde tu visión. Sí.
1: Bueno, yo oyendo lo que generas es mucho miedo, ¿no? eh, Sobre todo. <ríe> mucho miedo. Eh, eh, a ver, yo eh, ya digo que la película no me gustó, ¿no? De Oppenheimer, pero ah. sí que he visto documentales y precisamente en la foto que habías puesto tú. Eh, os he dejado de ver, ¿no? No sé si es norm normal que me no, has puesto no, en grande. No. ¿no?
9: Sí, te he puesto grande, pero si quieres... Si quieres vale, no,
1: sí, pues yo prefiero <risa> veros. <risa> vale, <risa> vale. Eh, pues eso, que, que en la foto que has puesto, él estaba llorando, ¿no? En la, cuando dijo lo de ser el destructor de mundos que viene de, de un libro hinduista, esta, él lloraba, o sea, de hecho, bueno, lloró una lágrima, de hecho, básicamente. Eh, también hay una escena, no sé si en la película, es que como he visto eso, muchos documentales, muchas películas, no sé exactamente lo es, pero eh, su secretaria estaba caminando con él y entonces él solo le decía, hay una vez todas esas personas, ¿no? Todas esas personas, ¿no? Eh, pensaba, ¿no?, en las personas que iban a morir antes de la lanzarlas, o sea, antes de hacer la bomba a él, ¿no? Eh, yo creo que os estoy oyendo hablar ¿no? de potencias, no del que tiene más armamento. Este debate yo ya lo he tenido con varias personas, ¿no? de las guerras, estoy con Jorge, que, que es que yo no sé por qué no directamente cuando lanzaron las bombas y vieron la capacidad destructiva, no, no hubo un comité, porque hoy sí que voy a, no un comité de, de energía atómica ¿no? que, que dijera eh, vamos a eliminarlas, no porque la destrucción puede ser tan grande que nos acabe de... De salpicar a todos, ¿no? Eh, ese, ese es el punto, ¿no? Que, que, hay que, que hay que pensar que podemos ser nosotros, que yo creo que es lo que pensaba muchas veces Oppenheimer, ¿no? Que, que esas personas podían ser él. Y ahí es cuando se empezó a sentir mal. ¿Crees,
4: y, que, se
9: sintió, ¿crees, que, se, ¿crees que se sintió mal y que lloró? y que lo... Sí, bueno, la... ya te
1: digo, ahí lloró una lágrima. Cuando dijo esa frase, en esa foto que has tomado tú, eh, lloró una lágrima. <risa> una lá... Se ve como en el ojo derecho le, le cae una lágrima cuando lo dice en, en la entrevista. Claro, lo, lo, lo que pasa es que Oppenheimer, justo
10: sabes que era famosa, además es una, historia, una, una anécdota real, que de, en el instituto quiso darle una manzana envenenada a su profesor porque le caía sí, mal sí, sí,
1: sí. y, y cosas así. El, pero de hecho bueno lo estamos hablando que no estaba muy bien. O sea, psicológicamente Oppenheimer no estaba muy bien y desde antes, ¿no? Desde antes de tuvo un intento de suicidio, que se lo estaba contando a Plaza y demás. O sea, él no estaba bien. Y seguramente lo que sufrió en esta situación fue una desdoblación, ¿no? de, de personalidad para poder afrontar precisamente todas esas muertes, ¿no? En, que tenía en su cabeza. Eh, pero yo creo que lo suyo es eso, que al final las personas que hacen inteligencia artificial tienen familias ¿no? y, y tienen que pensar en, 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 en que eso les puede llegar a salpicar en algún momento. Tienen que sentir esa empatía por, por, pues por todos los seres, los seres humanos que poblamos esta tierra. ¿no? Eh, yo creo que por eso parte. Una, una pregunta que le quería hacer a Jorge, porque antes dijo que, que lo importante era en, en las manos en las que iba a caer la inteligencia artificial, pero no dijo que, que, que para él que fuera mejor, si los empresarios o los gobiernos o los estados. ¿Qué es mejor para ti?
11: Bueno, mira, te voy a contestar que eh, eh, en, en la bomba atómica tenemos el, el, el ejemplo curioso de todo lo que estamos hablando. ¿no? Por un lado, él, en un, en un ánimo de realizar algo extraordinario generan una bomba atómica qué hace el poder inmediatamente utilizarla para el mal ni siquiera para el mal porque a ver el poderoso lo que lo que lo que piensa es estamos en guerra y me has dado la herramienta para derrotar a los japoneses y no piensa en las consecuencias, no piensa en 250.000 muertos, ni piensa en nada de eso. Entonces, ¿en manos de quién eh, es más peligroso? Pues eh, puede ser peligroso en manos de ambos. Es decir,
2: Gracias.
11: nosotros podemos tener líderes más o menos consensuados y sensatos, pero yo que, que te diga, yo, por poner ejemplos, ¿no? yo veo a un maduro, a un... Eh, a un pre, al, al presidente de Corea del Norte, a, incluso a Trump en los Estados Unidos, y no me sentiría yo muy seguro si tuviese el control de esta herramienta. O sea, no, Pedro, no
9: quiero... ¿Con el presidente actual o el futuro, Feijóo, Pedro Sánchez, estarías tranquilo? Más tranquilo que con los nombres que has dicho. Ahí no puedo contestar porque...
10: Ah, bueno es que... mira que no es malo, eh. Sí. Mira que no es malo. No.
1: <risa> te digo vale. que es complicado. Ya, la
10: ya, palabra. Ya, ya, te, ya, ya te contesto en privado si quieres.
11: No. Damos por supuesto, eh, Suka, que quizás en general, eh, damos por supuesto que los que están arriba que están bien de la cabeza. Y de hecho no es así o sea
1: tenemos gente no, no, no. de hecho, de, de hecho Truman, Truman, Truman él, o sea lo estábamos hablando eh, plácido que también el presidente eh, no era no era precisamente eh, pues no, y tenemos la... La...
9: En un vídeo, Yuri, estábamos comentando que en un vídeo que hay en internet donde se graba se las, cuando... las declaraciones ah, del de... anuncio del lanzamiento de la bomba, está riéndose cuando cortan en cámara. Sí. Se está riendo. Sí, sí. Se está anunciando que han muerto miles más. de personas ah. y está descojonándose el tío. Es como si
11: claro, pero fíjate, tenemos a Joe Biden que termina una intervención, se gira y le da la mano al aire y todos nos ríen. Yo no sé cuál es la maldita gracia. Este es el presidente de los Estados Unidos. Es verdad que no gobierna él solo. Que hay un aparato que, que gobierna. Pero, al, a un manco, al señor que saluda al aire con todo el cariño del mundo y, y probablemente tenga pro, problemas por la edad y demás, pero no es lo más adecuado. Y ahí está, ¿no? Entonces... Mmm, yo creo que te he contestado, no me da igual de miedo los dos. Uh
10: -huh.
1: sí. Pero, bueno, sí. bueno, eh, bueno eh, volviendo a la pregunta, eh, yo creo que, la, eh, que si Oppenheimer, por ejemplo, lo que quería era sobre todo hacer la bomba porque él decía que era para la paz. Imagínate cómo lo tenían engañado. <risa> porque era para la paz. Porque él decía que si hacía la bomba. Eh, contra los nazis, pues la, la guerra se iba a acabar porque iban a tener una fuerza tan poderosa que les iba a infundir tan, tanto miedo que, que ya se iba a acabar. O sea, que era la bomba era para la paz, no para la guerra. Bueno,
4: y... Además, a,
2: a, a ver, a
11: ver eh, desde el punto de vista psicológico, a ver, el poder la única forma de que tú estés tranquilo es controlándolo. Porque el poder... Sí. Sí, bueno,
10: ah. A ver, a ver el proyecto Manhattan, si os fijáis en los nombres, son emigrados de la Alemania nazi y ellos sabían que se había quedado allí gente como Heisenberg y Planck, que iban a estar uh -huh. presionados por su propio gobierno para lo mismo. Y la duda uh -huh. en los dos bandos solo hizo motivarles más para ver quién llegaba antes. Lo que pasa es que Alemania cayó uh -huh. y ellos ya estaban cerca, pero ellos tenían a John von Neumann. Johnny von Neumann, el mayor matemático que inventó la arquitectura de los ordenadores que usamos hoy. Tenían a Oppenheim, tenían a Einstein. Einstein participó en de sí. Y luego se pacifista radical por eso mismo. O sea, pero quiero decir, es una cosa muy sí. complicada. y al final se quedaron una generación entera, partida en dos, de huidos de Alemania, pero grandes nombres en Alemania mismo. En Alemania nazi y trabajando para el gobierno nazi. Entonces, pero yo, Desde sí eh,
1: de bueno,
10: el
11: punto de vista del poder el poder tiende siempre a extralimitarse siempre a acumular más poder y extralimitarse y por tanto la única forma es controlar que unos pocos no tengan todo el poder y herramientas como la inteligencia artificial lo que hacen es darle a, a estas élites poderosas todavía más poder
9: ser dioses convertirlos en dioses imagino, jugando pero, a ser, jugando pero, ser
1: dioses ¿cómo? Dice, eh, volviendo a lo que dice Abel la mayoría de, de los científicos bueno porque ahí estaba también eso Fermi eh, Teller que es el de la bomba de hidrógeno y o sea todos ellos muchos se negaron pero ya viendo lo que estaban haciendo no o sea y luego pues eso muchos después de hacerlo es cuando se volvieron pues eso más radicales en el de esto no se hace no pero eh, la cuestión es que claro que tienen una responsabilidad los científicos porque y los programadores, o sea, todos. El que está trabajando en una empresa que sabe que, que bueno, eh, yo esto siempre lo hablo también por eso, TikTok, eh, o sea, yo también tengo desde mi asociación, ¿no? Eh, trabajamos con adolescentes y se están viendo mucho pues eso, las repercusiones de toda la tecnología en los cerebros que todavía no están formados, ¿no? Y los aún han aumentado los suicidios enormemente, eso ya se podrían decir como bajas tecnológicas, por decir, decirlo de alguna manera, ¿no? en esta guerra <risa> y, y las empresas tanto instagram como tiktok como etc eh, lo saben y no no hacen nada ¿no? Y, y yo he oído ya varias eh, programadores que trabajan en estas empresas eh, haberlo dejado porque estaban viendo el daño que estaban haciendo pero de nuevo después a posterior y cuando ya ven que hay daño que hay muertes y demás esa, eh, esa responsabilidad de cada programador de cada científico de cada todo que está trabajando en empresas, que está trabajando para el Estado, ¿qué tal, lo tienen que ver antes, tienen que ver la responsabilidad que tienen con toda la Pero gente.
9: ¿qué, ¿Qué haces entonces? ¿Lo paras? Como se hizo la carta? Por ejemplo, eh, una tecnología, tú has comentado antes que el tema de las bombas nucleares, viendo el impacto que hubo, se tendría que haber eliminado cualquier tipo de armamento nuclear. ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, viendo que va a ser una tecnología que va a superar al ser humano en sus capacidades cognitivas y que estamos creando una inteligencia no humana, que supera con mucho, bueno, esto ahora lo comentaré cuando ponga las declaraciones de Geoffrey Hinton, una cosa que ha hizo Yuri, que es que la inteligencia artificial está muy alejada de lo que somos nosotros, del cerebro. Vamos a entrar un poco en ese debate porque se está trasladando esto también por primeras figuras de la inteligencia artificial, aunque hay un debate, no pero estamos chocando con una realidad que es esta tecnología va a superar al ser humano en un plazo corto de tiempo, estamos hablando quizá 5 o 10 años. Y esto entonces podríamos decir, bueno, pues prohibamos como vamos a superar al ser humano, prohibamos cualquier desarrollo de inteligencia artificial, eh, superinteligencia o cualquier cosa porque puede volverse en nuestra contra.
1: Yo creo pero que deberían de hacerse pero ¿no? ¿no? Ah. Sí, pues, pues, Bueno, sabes, pues, eh, hacer que Juan. Eh, Juan, que, que tú domines ¿no? a todo el
10: planeta, no, Juan, o sea, hablar, llevar, llevar hasta, sí, hasta eso. el extremo
1: que, que, que,
10: eso, que, que domines tú todo el planeta y entonces ya las quitas. Es la única manera que, de que eso pase de manera realista. La tecnología que da poder en el momento jamás se va a quitar. Porque siempre vas a sospechar que el otro lo va a usar y entonces te va, te va a comer a ti. Entonces. Porque el
11: problema Claro, ya... pero, pero yo, yo veo un problema aquí que es, eh, eh, que es muy típico del poder, que es matar a mesa. Matamos al mensajero, le, le ponemos la culpa en su terreno y así nosotros no tenemos ninguna. Es decir, a ver, los que han inventado las nuevas tecnologías de la comunicación, pues tienen cosas buenas y malas. Pero las cosas buenas y malas son su utilización. Y un ejemplo, las redes sociales no son ni buenas ni malas. Su utilización es la que puede ser buena o mala. Y, por tanto, nosotros no podemos responsabilizar al que ha hecho ese invento, al que ha participado en ese desarrollo, de que después se utilice mal. Porque yo estoy convencido de que mucha gente que inventó o desarrolló la fusión o la nuclear no estaba pensando en matar a 250.000 personas. Estaba pensando en hacer un avance en la ciencia
1: impresionante
9: pero y luego, y era consciente, consciente, y luego era pero luego era consciente de que iba a ser utilizado para eso. Sí,
1: pero, sí. De, sí de de hecho, bueno no. Fermi es el que empezó el arquitecto, ¿no? del eh, de, la, de la era nuclear, que ¿no? le llaman y él es eh, todas casi todas sus, sus investigaciones han acabado en, 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 pues en este, los en sanidad, ¿no? En, en los hospitales, ¿no? De la, la radiación de, de células y demás para detención sí. de, pues eso, de, de enfermedades y demás, o sea, han sido avances que han ayudado a la humanidad muchísimo, pero ese hilo investigador es el que acabó con la bomba sí. atómica, pero, 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 pero el punto pero, pero, es para qué lo utilizas, pero eh, eso, o sea, el primero que piensa, bomba, en hacer, hacer una bomba ahí, pues eso, eso se lo tendría que hacer mirar, ¿no? O sea,
9: Vamos, ¿No? a, vamos a dar voz a, a Juan, que, está, Eso, Juan, que, que sí, supongo sí. que ten, tendrá muchas ganas de hablar. Eh, bueno, Juan, hay un tema que toca el tema compliance. El compliance es el cumplimiento, ¿no? Si, si me equivoco me lo comentas, ¿no? El compliance, pero a nivel financiero, a nivel eh, en banco, en banca, ¿no? Es decir, que un modelo en cuanto a riesgo financiero pueda cumplir unos determinados compliance. Yo no sé si en el desarrollo de inteligencia artificial, superinteligencias, eh, a nivel regulatorio, ya sea... Eh, en un país o a nivel mundial porque sí que se eh, los miembros de OpenAI y otros miembros de Big Tech han declarado la necesidad de evidentemente crear algún tipo de organización o agencia mundial que permita esa compliance de, de estas superinteligencias que no, se que no se desarrolla de forma libre y que si se desarrolla se desarrolle bajo un entorno eh, controlado y supervisado y con garantías de calidad, entre comillas ¿no? tú trabajas en esto pero a nivel financiero pero Juan ¿Qué opinas de todo lo que estamos hablando? Que es mucho y también, evidentemente, tú que has trabajado en el sector financiero, pero también en el sector científico, en el, en el tema de la neurociencia, en el brain-computer interface, en el cerebro, ¿no? en lo que comentaba Chris, en cosas que no nos están contando. Es, al final, evidentemente, ya no influirnos, sino leer nuestra mente, ¿no? leer nuestros pensamientos, poder leerlos y también escribirlos. ¿no? Eh, yo me acuerdo que vi un ejemplo de, de, de Dilema, bueno, Inteligencia Artificial Dilema es un vídeo que existe en YouTube donde... Eh, se leen los, los pensamientos y, y, y la inteligencia artificial o el modelo de lenguaje basado en, en stable diffusion también eh, es capaz de describir de con mucha precisión lo que una persona está pensando en tiempo real. ¿no? Es algo impresionante. En definitiva, nos cuentan la historia solo en parte para que vayamos aceptándola, pero luego hay, como decía Abel, una parte más opaca. Tú que has vivido mmm, varias cosas en diferentes países, pero que vives desde la parte técnica de la inteligencia artificial, se puede considerar que eres un científico, un ingeniero que trabaja esta parte y que está en contacto con diferentes sectores. ¿Qué piensas de la responsabilidad tanto de la ciencia y los científicos como de la responsabilidad de los gobiernos y de la situación actual y de lo que estamos hablando? ¿no? Tienes todo el tiempo porque hemos hablado todos. El que necesite?
12: me ha aprovechado así cojo toda la información y ahora ya. No, todo muy interesante, ¿no? Y más o menos estoy, la verdad, en general de acuerdo con con las opiniones, ¿no? Yo, yo pienso un poco que bueno, hay varios ámbitos, ¿no? O sea, voy a comentar un poco el tema de regulación, el tema bancario que es muy hot eh, ahora y justo estamos en ese tema. Y por otro lado, el tema científico, que fue un poco mi primera parte en mi carrera, ¿no? El tema de neurociencia, brain computer interface. Y ahí, por ejemplo, esa experiencia sí que está muy relacionada con la pregunta, ¿no? Con pues la pregunta de la responsabilidad de los científicos, porque yo viví justo esa situación a mi nivel, ¿no? Yo... A mí me apasionaba la, el, el tema de Brain-Computer Interface por razones obvias, ¿no? Es un tema muy atractivo y en esa época era nuevo. Y, y bueno, pues sin, ningún, sin, ningún, sin ninguna otra motivación que simplemente la estimulación intelectual me lancé ¿no? a estudiar, ¿no? Y entonces me metí a investigar Y, y entonces, bueno, cuando luego... Empieza uno a, a, a avanzar en, en esas investigaciones y empieza a necesitar dinero, entonces se encuentra, empieza a encontrar con, con realidades, ¿no? con conflictos ¿no? y, y con conflictos como el de la responsabilidad científica. Por ejemplo, eh, Breymax Intervés es un caso muy, muy interesante y que es muy parecido a, a, al tema de la fusión nuclear, ¿no? porque yo me metí para ayudar. <risa> Pero, ¿por dónde nos venía el dinero? Pues la opinión nos venía por, el, por DARPA, ¿no? el Departamento de Defensa Americano. ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, pues ahí ya yo... Ahí empiezas uno a, a luchar contra ti, contra ti mismo, ¿no? porque claro, tú entras con, con, con unas intenciones y, y yo eh, eh, entiendo que todo el mundo entra igual. ¿no? Pero luego empiezan las tentaciones. ¿no? Y ahí es cuando empieza a jugar el papel el, el ser humano no que es el que controla todo no entonces ahora qué haces no tienes un grant no eh, tienes que investigar el tema de investigación pues muchos compañeros sabrán no que, que depende de las becas en mi opinión está muy mal montado por los incentivos y estás obligado a a publicar y, y a conseguir grants y eso viene de donde viene entonces bueno pues ahí tienes que decidir o, o dejas esa investigación ¿no? Si no quieres avanzar una causa que, en la que tú estás en contra. Pero claro, si paras esa investigación, también estás parando las consecuencias positivas, porque ya el que se va a curar el parapléjico ya no se cura. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo ahí, el conflicto, la responsabilidad científica, yo siempre pienso un poco. Para mí la, la, la película tampoco. Me, pues personalmente no, no me gustó, pero bueno, eso ya es un poco Hollywood, como, como es ahora. Pero, pero el, lo que es la, la biopic, la, la información real, ¿no? un poco lo que más me gusta, la, la frase más, más impactante para mí fue la que, hizo, la que dijo Truman. ¿no? Eh, 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 el científico se cree a veces eh, que tiene un impacto que no tiene eh, y el, porque al final el que tiene el impacto final es el que aprieta el botón. ¿no? Y al final el que carga un poco con la responsabilidad negativa es el, que el botón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado, ¿no? En tema de la responsabilidad científica, ¿no? Eh, por el tema de, de la regulación, pues yo daría un poco de tranquilidad, quizás soy un poco ingenuo, pero estoy bastante metido en el tema, entonces lo veo. Eh, yo, por cada post de, de nueva investigación en Deep Learning o Large Language Models o GNI, pues veo un paper de validación. Entonces, bueno, pues eh, hay muchísima validación. Por ejemplo, ahora eh, los bancos tienen prohibido utilizar GNI. Lo tienen prohibido. O sea, yo lo doy, estoy hablando con bancos grandes, americanos, eh, y no pueden utilizar eh, GNI. La, en, la industria financiera está parada ahora, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso dar un poco de, de realismo también, que hay controles que, que, que están ahí, que hay gente que, que no todo el mundo quiere hacer mal, lógicamente. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso por un lado. Entonces, bueno, ahora nuestra mi, mi, mi investigación ahora es investigar cómo puedo validar esos modelos, ¿no? Para habilitar a los bancos eh, mejorar sus servicios. Porque al final el banco también, por un lado, tiene el profit, pero por otro está beneficiando a que una persona pueda conseguir una hipoteca. ¿no? Entonces, y todo eso lo, da, lo puede dar TMI. ¿no? Entonces, bueno, ahora eh, viene la, el, el tema es ver cómo validar esos modelos. ¿no? no te puedes meter en la mecánica. Por ahora no podemos abrir la caja, entrenarlos nosotros mismos. Entonces, eh, eh, estamos todos aprendiendo, ¿no? Eh, eh, yo hace poco, como comenté en otros programas, entregué la consulta de regulación de AI del Reino Unido. Eso está ya en marcha. Cuando eso se termine, pues pasará al Banco de Inglaterra y eso irá a los bancos. ¿no? En Europa están a tope, en Estados Unidos están a tope. O sea, y, y las propias empresas... Y bueno, lógicamente no confías 100% en que el que crea la tecnología pues la valide. ¿no? Tiene que haber una... una Revisión independiente también, ¿no? Pero, pero hay mucho, mucho control. ¿no? Eh, entonces, bueno, dentro de ese control se abren polémicas, porque la inteligencia artificial eh, está abriendo nuevos campos que hasta ahora no pertenecían a la ciencia, que es la, o al menos a la ingeniería, que es la, la ética, esas cosas, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante ver cómo todo eso se regula, porque así como en otros ámbitos, eh, otras fuentes de riesgo son comunes a todos, ¿no? si un modelo funciona mal, si pues está por debajo de un threshold, pues eso es malo en África, en España, en Estados Unidos, en China. Pero cuando uno empieza a regular cosas que están muy ligadas a la cultura, como la ética, pues mmm, poner una, una norma genérica de ética para toda la humanidad... ¿no? A nivel regulatorio, pues bueno, eso habrá que ver cómo, cómo lo manejamos. ¿no?
9: Claro, cómo se crearía, es, es, es como dice la propuesta de Ilias Queber, que es, tenemos que, igual que hemos regulado las bombas atómicas o la energía nuclear, deberíamos hacer algo con la inteligencia artificial a nivel global, pero claro, ¿cómo se pueden poner los países de acuerdo cuando, como comentaba Chris, China está mmm, con una estrategia clara, con una regulación totalmente, mucho más laxa y con una visión totalmente distinta? que puede tener eh, Europa, eh, entonces tenemos que ser realistas y podemos intentar ser los buenos de la película, pero tenemos que entender... Eh, eh, a ver, creo que eres... A ver, a tu... No, sí. yo no. Por ¿No? una vez no. ¿Alguien está, ¿Alguien está abriendo? Vale, no, no pasa nada. Que soy un ruido así como... Eh, la cuestión es que tenemos que entender que eh, independientemente de las intenciones que podamos tener los seres humanos, como tú comentas, Juan, que te pasó, vivimos en un escenario en el que hay una competitividad o unas intenciones de dominio por parte del poder. Entonces tenemos que ser capaces de poder eh, decidir de forma inteligente. Claro, podemos decidir desde el buenismo, desde la humanidad exclusivamente o desde lo ético, pero claro, tenemos que entender, tener un comportamiento ético pero a la vez inteligente, que no nos convierta en un jugador prescindible. Porque, claro, al final nos vamos a encontrar con que hay otros jugadores en este sentido, ¿no? Que pueden eh, ir con otras reglas y, y actuar de otra manera, ¿no? Sí.
12: Eh, yo, en, en ese tema, y bueno, dejo, dejo que los compañeros lógicamente comenten todo, eh, pero para mí hay dos niveles, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. ¿no? Está el nivel humano, ¿no? del individuo, ¿no? Y está a nivel global del mundo, donde todos tenemos que vivir bajo unas normas. ¿no? Entonces, como tú dices, en el mundo global hay buenos y malos. ¿no? Y si los buenos no tienen la capacidad de amenazar a los malos, pues estamos liados. ¿no? Y se acabó. Sometidos. ¿No? Eh, por eso digo que, desgraciadamente, lo ideal sería pues, no desarrollar armas. ¿no? Pero uno no desarrolla armas para cargarse al otro, sino desarrollar armas.
1: Exactamente. Más.
12: Desarrollar armas porque, desgraciadamente. En el, mundo, el planeta Tierra, pues hay gente que utiliza esas cosas para dañarte. Entonces, si uno desarrolla la bomba nuclear, pues bueno, pues ahí tienes una, una cuestión que te tienes que plantear.
9: Bueno, aquí Juan, eh, me he controlado el poner esta foto porque yo no quiero oír la sensibilidad de Yuri de tener mucho tiempo la foto de Putin eh, presente, <risa> pero bueno, la vamos a tener porque voy a, voy a, voy a exponeros eh, alguna información que además... Eh, eh, preparando el programa me pareció muy interesante. Una es la, la frase típica de Putin de, 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 de quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo, ¿no? Como los países, incluido China, y evidentemente entiendo Estados Unidos, eh, y el gobierno de Estados Unidos y otros, y Europa, entiendo, pero a otro nivel, entienden que esta tecnología les va a permitir tener una supremacía en cuanto a poder militar, económico, eh, económico, evidentemente, a, a muchos ámbitos, ¿no? en, 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 en educación, en industria. Eh, pero, eh, como estaba comentando, una noticia más reciente, porque esta frase es bastante antigua, esta, frase, esta noticia es de hace 15 días y comenta eh, las grandes inversiones de Rusia, sean ciertas o no, ahora nos lo comenta Yuri, eh, Jorge, porque eh, nos lo comentaba también antes, en, fuera de, antes del live, eh, bueno, esta noticia comenta de routers eh, las inversiones en inteligencia artificial y los grandes beneficios, pero sobre todo... Comenta una cosa que es que, eh, claro, ante el, eh, la prohibición o el bloqueo de los, las tecnológicas con Rusia, eh, Rusia tiene que desarrollar, evidentemente, su propia tecnología solo, ¿no? pero de una forma, entiendo, más opaca. Y aquí hay una frase que es de esta noticia, de, este, de julio de 2023, que dice que la inteligencia artificial es absolutamente el futuro. Si hablamos de la importancia para el país, para cualquier país, está al mismo nivel que los proyectos atómicos o de misiles de la Unión Soviética a mediados de la década de 1940 y 50. ¿Qué os parece esto? Es decir, eh, evidentemente Rusia no sé en qué postura estará a nivel tecnológico, cuál es su eh, postura actual, pero es un, una gran potencia y con capacidad. Evidentemente el que está detrás, como bien decía Abel, es China. Y, y ahí, evidentemente, tiene muy claro que, que la inteligencia artificial juega un papel estratégico como lo jugó las bombas atómicas o el tema de los misiles. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de estas declaraciones tan recientes de Putin? ¿eh, Jorge?
11: Bueno, eh, yo por parte quería apuntarle a Juan que para que vea si es una cuestión esta de conceptos e interpretaciones. Tú apuntabas que tu sorpresa cuando investigabas y viste que los fondos procedían de DARPA.
12: Bueno, no, no fue una sorpresa, Pero, digamos que fue una, bueno, una realización. Bueno,
11: fue, fue una sorpresa que te hizo pensar. Sí. Pero no debemos de olvidar que hoy estamos realizando este programa y todo esto lo comenzó DARPA. Es decir, volvemos a lo mismo, la tecnología no es ni buena ni mala. Es malo la forma en la que la utilices. Y por tanto, Dios, el problema es cuando lo utilizas para el mal. Y el problema también, y aquí Suka seguro que sabe mucho más que nosotros, es que hay yo estoy convencido plenamente de que hay más malos que buenos en el mundo.
4: Pero mucho más
1: <risa> No, no yo, yo lo que le iba a decir a Juan antes eh, es que estaba intentando encontrar quien dijo la frase de... Eh, no, o sea, el, el mal se ve más porque al final los hombres buenos, entre comillas, no hacen nada, ¿no? Eh, es, un poco, es un poco así, ¿no? El, al final, el, el mal sabes cómo hacerlo y lo sabes hacer y se ve. <risa> Muy bien, ¿no? Eh, pero el, el, el bien es como, eh, ¿qué hago exactamente? No, o sea, porque, no hace nada. Eh, o sea, eh, sí, lo que decías, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? De, me ha gustado mucho ese, ese dilema ético que yo creo que lo tuvo Oppenheimer tú a tu nivel, no pero exactamente cuando lo has dicho, no de cuando te has enterado y todo eso, me ha gustado mucho oírlo porque de hecho me, me ha faltado aquí un físico, te voy a decir plácido, para que nos pusiéramos invitamos, en concreto in, en, in, 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 en un físico investigador de ciencia. ¿no?
9: Invitamos a uno, a Jorge Julián, pero que,
1: no. a que, que nos dijera si él hubiera sido Oppenheimer, o sea, ¿qué hubiera Oppenheimer, que hubiera hecho exactamente? no eh, eh, pero es un poco Juan lo acaba de describir, ¿no? Eh, yo creo que, que el punto de algo que se puede hacer, o sea, hacer algo, o sea, es que los hombres buenos tienen que hacer algo, o sea, tú puedes decir, eh, igual que las, las empresas te ponen cláusulas, porque a mí me las ponen todo el rato de privacidad, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Eh, igual, pues, ¿por qué no un científico puede hacer su cláusula de con mi investigación se hace lo que yo? opino y si no no o sea y si todos se pusieran en ese punto todos ah, los hombres buenos vuelvo a repetir pues no habría base, buscaría, no habría cosas malas pero se, se buscarían científicos yo, no, yo, no, yo, yo, yo estoy
10: convencido cuántos somos buscaría, aquí
1: si, eh, somos sí, seis a ver
10: sí a ver eh, los de los hombres... seis que
1: estamos aquí de los seis que estamos aquí si fuéramos Oppenheimer, qué hubieran hecho ¿Hubieran hecho sí, algo pero no,
10: es que no es tan simple. la dinámica, es que son, son mucho menos los hombres malos o como quieras, porque yo en el caso que voy a mencionar, la, de la maldad... no Truman no el,
1: era malo el presidente, sí, ese sí,
10: estoy de acuerdo. Yo, yo, no, no. yo, yo, yo creo que, era, que no, era un simple psicópata y para, para ellos el bien y el mal no sí. existen, porque no, no, no tienen las sensaciones que les dan la base moral, entonces eh, es muy difícil de catalogar y pese a ser una ínfima minoría, escalan a todas a las posiciones de poder, porque es la única emoción que siente. Y, me da, y las dinámicas que establecen, una vez están ahí con los subordinados, no son exactamente... Más allá de Chimp Empire, que me, me metió placio en el vicio de ver la serie esta, pero sí, vamos, básicamente estás viendo una reproducción de jerarquía eh, ejercida de manera manipuladora y brutal sobre el resto de los que están debajo de la escala.
9: Y Esa serie es que es, bueno, que es Chimp Por desgracia, Chimp los
10: vas a encontrar en casi todas las posiciones de poder de manera sobre representada, porque les atrae. Es lo único que les atrae. Y más allá que bien o que mal, hace muy
11: ¿Cuánto? oscura ¿Cuánto? <risa> ¿Cuántos presidentes de compañías eh, que sean hombres buenos conocéis vosotros?
1: ¿Tú? no No, pero que tú eres, tú eres también empresario, ¿no? De tu empresa, ¿no?
9: Sí, yo soy empresario. Mi empresa
11: lo que es ganar dinero. Cuando el pensamiento es ganar dinero, todo lo demás se deja un poco al margen. Y los límites los pone cada uno donde quiere. Es decir, bueno, yo considero que traspasar la línea siete pasos está normal y el otro cinco y el otro tres. Pero al final mi interés es ganar cuanto más dinero mejor. Al final esto es un tema de egoísmo humano. El ser humano es egoísta y lo demuestran en todas sus actividades. En cuanto a, a lo que me preguntaba, eh, Plácido, a ver, ya se está utilizando la inteligencia. Utiliza, cuando digo la inteligencia, me refiero a los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia americanos y rusos, y los chinos también, eh, llevan muchísimos años ya investigando y ahora utilizando la inteligencia artificial para influir sobre las masas, y trabajan mucho en operaciones de, de, de desinformación e influencia, porque la desinformación todo el mundo piensa, ah, nos engañan, no, la, la frase está sin terminar, nos engañan para qué, no solo nos engañan, engañar no es un objetivo, uh
2: -huh.
11: el objetivo es desorientar, que no creas en nada, Influir. para después que aparezca el salvador. Destruir, para después reconstruir. Uh -huh.
9: Vamos a ver de la presentación algunas eh, declaraciones de gente muy conocida, y me he dejado muchas. Os recomiendo la serie Aji Asi, eh, los hombres que caminarán con los dioses, de la que hemos sido muy aplaudidos pero también muy criticados. Va por el episodio 3, queda solo uno, pero es eh, un recorrido mucho más extenso. Pero aquí he querido recoger algunas declaraciones de científicos o personas reconocidas en la comunidad de la inteligencia artificial o de la ciencia para que entendáis que, que, que quizás que estemos en ese momento Oppenheimer, eh, porque lo dicen grandes expertos o, o grandes eh, científicos. ¿no? Bueno, Stephen Cook lo comentaba ¿no? en, en, antes de, de su muerte, ¿no? el desarrollo de la inteligencia artificial de forma completa podría llevar al fin de la humanidad. Lo dice también Nick Bostrom, que es autor del libro superinteligencia, debemos ser capaces de controlar la inteligencia artificial. También dice, la inteligencia artificial es el último invento que la humanidad necesita realizar. No deberíamos estar seguros de nuestra capacidad de mantener a una superinteligencia encerrada para siempre. Y aquí vamos a hacer referencia a un español, a Manuel Alfonseca, que es un catedrático de, de, de la Universidad de, de Madrid y que tuvo su X-Talk eh, y que tiene un paper bastante desconocido del 2021, porque parece que cuando, pues imaginaros este paper, que es superinteligencia, la superinteligencia no puede ser contenida lecciones desde la teoría de la computabilidad. En definitiva, eh, Manuel Alfonso que fue muy crítico con todo lo que se está haciendo actualmente y dice que si fuéramos capaces, que seguramente lo seremos en un tiempo, de desarrollar una superinteligencia, va a ser imposible contenerla, porque... Eh, cuando analizamos la inteligencia artificial como una herramienta, yo creo que estamos equivocados. La superinteligencia o la inteligencia artificial en un corto plazo o medio plazo va a superar al ser humano y no va a ser una herramienta. Va a ser un compañero o algo, alguien que nos ayude, pero va a ser en cierta medida autónomo. Eh, no es una herramienta exclusivamente como pueda ser eh, el Word, el Excel o un compilador. ¿no? Eh, es algo, Es algo más. Es evidentemente algo más y tiene capacidades que mm, superan las cualidades humanas o cognitivas humanas, eso evidentemente sería otro debate, ¿no? pero vamos a ver cosas que, que dijo Elon Musk eh, por ejemplo, eh, me acuerdo en unas declaraciones de hace bastantes años, de tres o cuatro años, que fue que la inteligencia con la, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio, es nuestro gran reto y dijo esta frase, la inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las bombas nucleares mucho más peligrosas y aquí tenemos al eh, una figura que, yo estoy, bueno, yo estoy de acuerdo con más. y aquí ya vamos a acabar porque son dos personas más, eh, pero estas muy actuales y reconocidas, Geoffrey Hinton, ese es uno de los padres de la inteligencia artificial, el creador del Backpropagation, Deep Learning, eh, un auténtico genio de nuestra época, un, eh, no reconocido porque eh, evidentemente eh, los valores de la sociedad que creamos no es el poner el talento eh, encumbrar el talento sino es otra cosa, ¿no? es encumbrar el ego. Y aquí él dijo una frase que ha sido muy criticada, pero estamos, tenemos que ponernos en contexto de quién la dice. No la, no la dice cualquiera. Este sí que conoce la inteligencia artificial y cómo se hace y es el que ha permitido hacerla en el estado actual. Y dice lo siguiente, quizá la humanidad solo sea un escalón más en la evolución de la inteligencia. Es decir, eh, como bien decía Chris quizá vayamos a algo no biológico sino sintético, quizá vayamos a algo no humano, quizá estemos viviendo la evolución de la inteligencia y no la evolución del ser humano y aquí vamos al creador de ChatGPT o uno de ellos o el principal, para mí uno de los genios que está escribiendo la historia y él dice que en una de sus últimas intervenciones en la Universidad de Tel Aviv en Israel eh, dijo al lado Samalman pero que Samalman yo creo que es más eh, otro perfil me parece mucho más interesante lo que dijo Ilyas Uskeber que es que la creación de la superinteligencia es el último reto de la humanidad. Y eh, hace nada propusieron una iniciativa, van a crear un equipo, en cuatro años se proponen crear eh, la capacidad de alinear la superinteligencia a valores humanos. Evidentemente eso es un debate, porque cuáles son los valores humanos, cómo se hace, no se sabe. Eh, en definitiva, lo que sí que todos apuntan en una dirección y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar, porque yo creo que es lo que define realmente ese momento Bogenheimer. y con esta reflexión que hagáis, es, es donde eh, acabaremos el programa, es la inteligencia artificial la vemos como una herramienta, pero hay una cosa que va a hacer la inteligencia artificial que va a impulsar eh, la realidad del hombre y el propio hombre, y es que eh, va a permitir generar ciencia, y va a permitir generar ciencia y conocimiento de una forma sostenible mucho más rápida. Y además, como dice Ilya Suskeber, esto no lo digo yo, no es que te vaya a decir cómo conseguir las cosas, sino que te va a permitir hacerlas, las va a poder hacer. Y aquí hay un paper que se ha, eh, se ha publicado hace nada, estamos hablando del 2 de agosto, eh, del equipo de DeepMind, donde propone o de alguna forma un nuevo modelo de ciencia donde la inteligencia artificial va a, va a intervenir para que podamos tener... Eh, un impulso del mundo a través de la ciencia y de la inteligencia artificial. En definitiva, no se va a entender la superinteligencia si no crea ciencia para el hombre. Es decir, ciencia no creada por el hombre, sino por superinteligencias. Y bueno, aquí, esta es una, una chuleta. Aquí termino. Y no sé qué os parecen estas eh, reflexiones, porque sí que vamos no a una herramienta, vamos a una capacidad tecnológica, a un fuego de prometeo, como fue la energía nuclear, de eh, cambiar el mundo y esa capacidad de cambiar el mundo en manos de quién va a estar. ¿no? Y ese es el momento de es, ¿qué vamos a hacer con este fuego prometeo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué mundo queremos crear? Y ahí, bueno, hay, hay quien quiera ir hablando, y vais hablando uno tras de otro en el orden que queráis, y luego daréis un titular ah, ah, y terminaremos.
0: Hay plácido, si, si me permiten, me gustaría complementar a lo que tú estás diciendo que en definitiva lo que estamos viendo es que la humanidad tiene la posibilidad de aumentarse con la inteligencia artificial en el concepto de lo que es la inteligencia actual si observamos las últimas eh, cuatro revoluciones industriales porque esta cuarta revolución industrial comenzó en el 2006 y, y se extendió en el 2016 pero, pero tuvo 10 años Alemania en, en el desarrollo de lo que fue eventualmente la, la industria 4.0 que se hablaba de la fusión de lo físico lo digital y lo biológico donde ahí se podría decir que se generó como esta disrupción de lo que comenzamos diciendo que se viene como una era sintética, que no es ni biológica ni digital, sino que es sintética, y que permite este nuevo acercamiento con, con la aumentación del ser humano en la inteligencia artificial en el punto de que, por ejemplo, vamos a ver dos realidades. La primera realidad es que hay un humanismo que, que implora de que la inteligencia artificial es algo diabólico, como, como, como veía un flyer ahí, que es, es, es algo que... Eh, muchos aducen a eso, que es eh, como la marca de la bestia, o que de alguna manera nos va a deshumanizar y vamos a estar gobernados por una voz que nos va a hablar en nuestro cerebro y nos va a eliminar lo último que nos queda, que es la toma de decisiones, ¿no? Porque si vemos en la evolución de todo lo que fue eventualmente la evolución de la tecnología, hemos visto ¿no? los reemplazos que se han dado en el cerebro humano, desde, por ejemplo, el cálculo, la geolocalización, eh, la información cómo se había, ha visto afectada, la atención... Eh, y hoy estamos viendo que se está entrando en la última etapa donde veíamos que si eso lo perdemos, podríamos quedar como deshumanizados, que es la toma de decisiones, el razonamiento y, y, y el raciocinio que es importante para poder tener lógica. Sin lógica, el ser humano se termina volviendo en una máquina que simplemente guarda inputs y, y saca y, uh, outputs, ¿no? Entonces, eh, si vemos esa, esa evolución de 200 años de evoluciones industriales, siempre el enfoque fue basado en la máquina y el hombre, Hoy estamos viendo que el hombre tiene dos caminos. Uno, que es el que se está viendo con este, se podría decir, eh, tanto de, de hablar de la inteligencia artificial, toda esta banalización de la inteligencia artificial, que de alguna manera es como que te obliga a que te tengas que aumentar con la inteligencia artificial o con la tecnología para ser un superhumano. Pero después... Como dije, hay un humanismo que está implorando diciendo no se necesita, como por ejemplo muchos de los que están el, a favor de esta teoría es Greg Braden, por ejemplo, que es un, es un científico que manifiesta de que no se necesita ningún implante, no se necesita eh, seguir analizando la inteligencia artificial porque nunca la inteligencia artificial va a tener conciencia porque está en los microtúbulos, en las neuronas y eso está fuera que hay una matriz que, que hace que nosotros podamos decir que somos conscientes, ¿no? Entonces pensar en que la conciencia es algo que se pueda duplicar, es imposible. También lo dice el, el, el premio Nobel Roger Perlows, que deduce la misma teoría. Ahora, después hay otro grupo de humanos que, que, que de alguna forma eh, dice que sí, que es necesaria la inteligencia artificial para aumentar las capacidades biológicas del ser humano. Entonces vamos a ver cómo esos dos grupos van a tomar una, una posición de aquí en los próximos 10 a 15 años, donde va a estar muy marcada, no toda la gente que medita, toda la gente que sigue aferrada a las creencias religiosas, o sea, como que eh, en, en ese puesto de fe que uno tiene con respecto a, a, a sentirse que hay algo más que lo biológico y, y, y lo espiritual, que es, es algo eh, angelical o, 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 o digamos, que, que está por arriba del hombre, va a seguir estando. Pero después vamos otro tercer grupo, que es un tercer grupo de los que van a estar dominados por la inteligencia artificial o porque estén encerrados en, en, en una matrix, llamémosla metaverso o realidad aumentada, eh, y también en el consumismo pleno, que no va a tener ningún tipo de juego dentro de este debate entre eh, nos aumentamos o nos empoderamos como superhumanos, ¿no? o sea, como humanos biológicos, ¿no? porque después están los empoderados artificiales. Entonces, eh, se está gestando esto que estoy diciendo recién desde el 2020, que, que se está viendo ¿no? cómo como algo está pasando en el ser humano, y, y que se nos está quedando totalmente obsoleta la declaración de derechos humanos porque si vamos a tener una robot como la robot Sofía o los robots que tuvimos el otro día en las Naciones Unidas donde estaban hablando de eh, si los robots son mejores o peores, esto lo estamos viendo en el 2023, ahora démosle cinco años más a todo esto, en dónde van a quedar nuestros derechos que van a tener que ser de alguna manera también puestos a comparación y a, a tal punto de igualdad en condiciones con robots, como la ciudad neón en Arabia Saudita, que es, está pensada como la ciudad de los robots. Entonces, todo este análisis que acabo de hacer, creo que nos lleva a la conclusión de que necesitamos cuanto antes debates, no solamente en el ámbito eh, privado, sino mucho más en el ámbito público, porque esto que estaba escuchando antes, que decía, si no me equivoco, eh, Juan o, o Yuri de, 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 digamos de, de esta guerra fría hoy no ve, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo no estoy viendo que vayamos a un mundo bipolar ¿no? si no vamos a un mundo tecnopolar eh, y esa cuestión de esa tecnopolaridad la estamos viendo en que los que, los que más están invirtiendo en inteligencia artificial o en la industria 4.0, por lo menos el 79% según el foro económico mundial son China y Estados Unidos. Pero no tanto China y Estados Unidos, son las, las corporaciones que hacen a China y Estados Unidos hablar de estos, de estos temas. Entonces ahí me pongo a pensar y digo, si no se regulan a esas corporaciones los presidentes van a ser títeres mandados por las corporaciones, si no veamos lo que está pasando con BlackRock, que muchos aducen que eh, si BlackRock tiene los activos financieros de, de, de las 100 entidades más importantes del mundo, la mayor cantidad de acciones, los presidentes son simplemente títeres que cuando BlackRock levanta el teléfono, hacen lo que BlackRock quiere, y ahí me preocupa que perdamos cosas como la democracia, que perdamos cosas como por ejemplo la posibilidad de crecer como seres humanos teniendo una educación y un trabajo digno, porque si vamos a un mundo donde con el que tengan frente, tenga capacidades, capacidades superhumanas, ¿dónde va a quedar mis derechos y, mi, y mis igualdades? Creo que con este resumen eh, digo un poco de, de lo que creo que, que deberíamos de abordar desde, desde los más chicos, porque creo que es, un, es un, un sector que no se le está dando mucha atención y son ellos los que van a vivir en esta era sintética y artificial.
9: Bueno, yo, Chris, me acuerdo que en una de tus últimas intervenciones en, en los programas de XHub, eh, lanzamos esa pregunta. Además, esta pregunta me la hacen, me acuerdo que me la hicieron en un evento que fui y me acordé de ti porque además te dije, mira, me, me hicieron esa misma pregunta y contesté rápido. Pero no sé si te acuerdas que fue que tú te pondrías el chip para aumentarte. Imagínate que vivimos en una sociedad de humanos biológicos puros y por otro lado tenemos la capacidad de ser eh, humanos aumentados donde con un chip te aumentas tus capacidades eh, cognitivas un mil por mil, ¿no? Un mil por ciento. Igual, mil veces más inteligente que, o un millón de veces más inteligente que un humano normal, ¿no? O que tu versión eh, no aumentada. ¿Te lo pondrías o no te lo pondrías? ¿Te acuerdas que tú te lo pensaste pero yo te dije, yo no dudaría porque el mundo al que vamos es un, es un mundo inevitablemente aumentado, es una evolución inevitable, es algo que es humano en el sentido de que, que es natural, que es humano, que eh, 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 es decir, eh, el, el propósito del universo lo vamos a, o de un individuo lo vamos a determinar nosotros, pero está claro que con todo lo que está sucediendo lo que tú estás explicando no va a ser una opción, es algo inevitable. No va a haber un choque entre lo biológico y lo sintético, sino que
10: Vale, va un espíritu nueva... plácido, siempre lo sabes. Tú vas a probar la beta del, del chip antes de
0: pasar, para ver si... Bueno, oh, si no, si no,
9: no sé si la probaré yo. A mí me dicen que lo llevo apuesto, tal, pero... No,
0: no, no llevo... Bueno, pero, 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 pero sin, sin ir más lejos, Plácido, lo estamos viendo ahora con lo que propuso eh, Alman de, de, de OpenAI, de que la gente se escanee el ojo y, y que le dan este, 50 dólares y la gente está cediendo sus datos biométricos, que son únicos. ¿no? al momento de recibir somos, 50 dólares. Somos, horas, somos sí. los pero, líderes
8: mira, mira, mundiales en Chris, España. Chris, a,
9: en a, a, mí, a mí me pasó una cosa el otro día, que estaba una, en una piscina y me puse a hablar de inteligencia artificial, que tenía un canal, y bueno, todos los niños me rodearon y empezaron a contarme cosas de lo que hacían con la inteligencia artificial. Y me di cuenta que había niños que no sabían lo que era ChatGPT y había una niña que la usaba pero a full, con unos ejemplos increíbles, y eso era ya un humano aumentado en nuestra época. Mm. Era un niño que sabía utilizar ChatGPT en cada ámbito, momento de su vida, pero de forma productiva. No estamos hablando uh, de forma constructiva. Yo me quedé alucinado. Porque... ¿Cuántos años
1: tenía?
9: Ocho, ocho nueve años. Yo era una niña yo me quedé loco. Lo utilizo para eso. lo utilizo pero... para esto. Utilizó... Era, un, era una niña aumentada, porque sin esa tecnología no tendría esas capacidades. O su, su capacidad de aprendizaje o su, o su ámbito o su cerebro no sería capaz de tener ese espectro tan abierto o esa capacidad de crecimiento. Eh, en definitiva, ya estamos siendo aumentados por la tecnología y, en este caso, por la inteligencia artificial, por un modelo eh, como ese, ese gran logro que es eh, GPT-4, que vendrán otros y vendrán superiores, ¿no? Pero yo creo que ya está sucediendo esa aumentación, ¿no? a, a unos niveles en que yo conozco gente que no, no sabe ni lo que es ChagPT y está estudiando carreras y digo, ¿cómo puede ser que alguien de 20 años no sepa lo que es ChagPT o lo haya instalado o probado? Y hay gente con 8 años que está mm, transformando su realidad y seguramente eh, el futuro porque todo esto le ayuda a optimizar todos sus procesos de consulta, de información, de creación sí. de, de contenido, de aprendizaje, de pensamiento crítico, etc. Uh -huh. Sí, pero que...
11: fijaros la, la reflexión de antes que yo hacía y sobre todo Suka ca... se echaba las manos sí. a la cabeza porque yo decía sí. que había más malos, más malos sí. que buenos y, y fijaros lo que ha dicho Chris al final BlackRock es el que aporta el dinero... Y el que controla a todos estos hombres buenos, como Juan, que hacen ciencia para ello. Pongo a Juan por un ejemplo. Pero sus promotores son hombres malos. Por claro, el que me diga que el presidente de BlackRock es un hombre bueno, pues apá, apá, vámonos. Entonces, al final, el problema es un problema de quienes manejan los hilos de todo esto, porque dependiendo de quiénes lo manejen tendremos un uso adecuado o no eh, volviendo a lo de
1: por alusiones <ríe> lo siento, es, eh, volviendo a lo de los hombres, es que justo iba eh, has puesto a Elion más, ¿no? que nunca lo digo bien el apellido sí, sí. Eh, <ríe> eh, él fue acosado en, en, en la escuela, no sé si lo sabéis no, eh, eh, fue acosado y y, bueno, lo cuenta, ¿no? Eh, precisamente yo trabajo con niños, por eso te pregunto también, o sea, bueno, yo es que trabajo mucho con esto, todo el campo de, de la inteligencia emocional y todo eso lo hago en, en todos sus ámbitos, ¿no? Y, y, y en las escuelas trabajamos con los, precisamente con, con los niños acosados para, para el bullying, todo esto. Y realmente siempre es eso, es uno malo, pero el, el malo se ve, o sea, en una clase de 20, 40 niños para que, para devolverlo de Jorge, es que no la mayoría son buenos, o sea, la mayoría son buenos, pero el que se le ve es el que está haciendo el daño. Y el peor, los peores también los que le siguen, ¿no? O sea, hay, hay uno y siempre hay dos o tres que son los que le siguen. Eh, vuelvo a lo mismo, o sea, si los en una clase, poniéndolo como ejemplo, ¿no? Mundial, ¿no? Es una eh, 40 en una clase, ¿no? Eh, bueno, ahora hay menos, entre 20 y 40 siempre. Si todos los buenos hacen algo es que son más los buenos. Es que volvemos a lo mismo. Pueden con el malo. Pueden, pero sobre de manera. Pueden, o sea, si a todos los buenos de una empresa le dicen que no al jefe, por muy malo que sea, si le dicen que no, el jefe se queda sin empresa. Uy, me quedo sin <risa> El jefe se queda sin empresa. O sea, eso, necesita a los pero... trabajadores, necesita a los científicos. Eh, lo que voy es que los buenos tienen que hacer algo. No pueden no hacer
11: nada. Pero todo, todo, eso, todo, eh, todo eso está bien, pero en términos cuando tú en esa ecuación metes el dinero, el interés, todo eso. Claro, esos... bueno, eso
1: volviendo al dilemático que, que, que ha compartido Juan, precisamente era el dinero. El, pero a ver, el, el punto es esto, ¿hasta qué límite? O sea, ¿dónde pones tu línea? Cuando tú estás investigando sobre el, eh, la energía nuclear, se han hecho cosas muy buenas con eso, ¿no? O sea, eh, como te decía Fermi, la mayoría son para avances eh, en el ámbito. Eh, sanitario y muy buenos, pero ¿dónde pones la línea? Cuando te dicen bomba, pues tú ahí ya pones la línea, ¿no? No, pues bomba no, mm. <risa> bomba no porque va a matar gente, obvio. Eh, es que es algo claro, que hay, sí. o sea, todo, todo lo puede el dinero, o sea, no, eh, o sea volvemos a la ética, a los valores, eh, que también hablaba Plácido de la inteligencia emocional, eh, artificial que tenga valores, sí, oh, crucial, eh, de hecho, también iba a, a hilarlo a lo que dice el, el anterior era Hinton, ¿no? Eh, texto, sí, yo fui
2: Hinton ¿no? y, y la suscripción. Sí,
1: como, como yo soy psicobióloga, que estudiamos mucho la evolución y tal, eh, siempre se ha... Eh, diferentes científicos han intentado poner dónde está el, el punto de inflexión en la evolución humana, ¿no? Que, que nos hizo, pues eso, más homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, más, más humanos, ¿no? Y a mí me gusta una antropóloga que que lo pone cuando se encontró un hueso, se encontró un hueso que estaba soldado, ¿no? Eh, para que un hueso se, se, se solde, ¿no? Se, 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 se cure, ¿no? Porque eso quiere decir que tuvo una se rompió la pierna y se curó. Y, y murió años después de otra cosa que, que no es, lógicamente, el, el accidente que tuvo, que le rompió la pierna. Porque eso quiere decir que, la gente, que tuvo gente alrededor que le cuidó. Ahí es cuando ese hay un cambio evolutivo en la humanidad, cuando hay gente que cuida a esa persona Simpatía,
3: y esa persona ¿no?
1: logra sobrevivir porque los demás se involucran en su bienestar, ¿no? en el bienestar de esa persona. Eh, de eso ahí viene luego la cooperación, ¿no? o sea, eh, logramos asentarnos en, en poblados y demás porque eh, pasamos a poder eh, cazar a animal, a animales muy grandes, ¿no? porque los, eh, precisamente empezamos a cooperar, a preocuparnos por el de al lado, ¿no? y entonces ya pudieron sobrevivir poblados enteros. O sea, ya dejamos de ser egoístas, Jorge, dejamos de ser egoístas y empezar a pensar en el de al lado. Y, 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 yo, y de hecho la cooperación, la cooperación cuando van a, a cazar a los grandes mamuts y demás, a las grandes piezas, Dan por hecho la mayoría de estas personas antiguas ¿no? que, eh, que iban a morir. O sea, dan, dan por hecho que muchas morirían en esa caza. Pero todo el poblado estaría comiendo durante todo el invierno.
10: Claro, no, pero... pero eso pasa el, desde, las, desde las termitas hasta grandes especies animales. O sea, de, estaba viendo ayer justo un vídeo que había... Termitas y hormigas. Bueno, eh, que sí, sí, bueno, pero, manteniendo... pero la, la diferencia
1: es que el, el hombre es racional y lo piensa y lo hace a pesar de que lo ha pensado. ¿Entiendes pero, lo que pero, te quiero decir? Pero, <risa> o sea, yo, ahí están los valores
8: yo, y la no, ética.
10: No, no sé yo, yo si hubiera. Ahí tengo mis dudas de que si hubiésemos evolucionado a partir de otra especie que no fuesen primates, tuviésemos esa, esa, esa. La razón nos llevas a eso en vez de a lo que ya fuésemos.
11: Pero fíjate, te, yo, su... Me estás
1: asemejando a una hormiga. La hormiga se basa mucho. En, bueno, eh, a lo mejor Juan sabe también mucho de, de biología y todo eso, pero bueno, la química, la física, eh, todo esto tiene mucho que ver con, con cómo nos comportamos, ¿no? Pero pero me estás asemejando una hormiga a un ser humano. Un ser humano racionaliza lo que va a hacer, o sea, eh, lo piensa, lo planifica. De hecho, bueno, en la caza de los mamuts lo que se había era una planificación, que si no, no lo podían cazar.
3: Pero, eh, y demás,
1: y aún así lo hace.
11: A mí me contaba un, un amigo argentino, me contó una historia que le he repetido muchas veces porque me parece un ejemplo magnífico. ¿no? Eh, un abuelo que le dice a su nieto, eh, nieto vete a la ventana y dime qué ves. Cuando vuelve el nieto le dice veo personas y dice, ahora vete al espejo y dime qué ves. Me veo a mi abuelo y le dice, "Mira, el cristal de la ventana, el vidrio de la ventana y el del espejo son iguales. Solo que el del espejo tiene plata y cuando los cristales tienen plata el hombre ya solo se ve a sí mismo." Mm -hmm. Esa es ese es el elemento que que lo cambia todo, el interés, el egoísmo. El ego.
9: Sí, sí no, totalmente
1: de acuerdo, y, y bueno, por ejemplo, en, en tu charla, lo que charla de era, era, era,
9: era, era del ego, ¿no? Además, tu, tu charla de x justamente era del ego, ¿no? De Lego sí, de sí,
1: por eso, sí, de hecho, lo, lo de los científicos que te, no sé si lo he dicho en directo ya o, o era antes hablando contigo, ¿no? de La lucha de quién conseguía la bomba más potente, ¿no? De hecho, Tele consiguió la de hidrógeno, pero tuvieron ahí una, una bronca con Oppenheimer de... de yo quiero hacer la de hidrógeno, bueno, pero primero para hacer la de hidrógeno necesitas la atómica y tal, pero sí, pero la mía va a ser más grande y más fuerte, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Eh, ese es el, el o sea, eh, otra cosa que dice Oppenheimer es que no nos dejemos llevar por el miedo, ¿no? Esa es otra frase que quería, tal, que no nos dejemos llevar por el, por el miedo ni, ni por el ego, yo creo que, que esas son las, las conclusiones que deberíamos de sacar de la bomba atómica y no repetirlo.
9: Un poquito para... <risa> pues, sí. Si no queréis comentar nada más, vamos a intentar cerrar con una última pregunta, ¿no? Sí. Que al final es... Eh, si realmente creéis que vivimos ese momento oppenheimer es decir, que realmente tenemos que pasar los buenos a la acción, que realmente eh, vivimos un nuevo paradigma y que, como estáis comentando, yo creo que el, el papel de la ciencia debe ser otro, como comentaba Suga en la película, que yo también lo critico desde ese punto, ¿no? la ciencia tiene una responsabilidad, no meramente creativa de hacer algo y ponerlo a disposición de los gobiernos y no tener ninguna responsabilidad, igual que las empresas, las empresas no pueden ser simplemente generadoras de beneficio económico lo que comenta Jorge es clarísimo la realidad del hombre es una pero cuando se mira ante un espejo de dinero hay poder y se mira el ego eh, la lucha ego o la lucha entre el bien y el mal eh, a nivel interior es muy fuerte y suele ganar siempre la misma, ¿no? que es el ego y, y la tentación, muchísima gente cae en la tentación y vivimos el mundo que vivimos porque yo no sé si Jorge tendrá razón o no, en el que hay más malos que buenos, pero lo que sí que está claro es que viendo el mundo como está eh, hay poca conciencia eh, mucha manipulación y una actuación poca de los buenos y mucha de los malos ¿no? eh, un mundo en el que yo creo que hay poca esperanza para algo que tiene que ocurrir, yo creo que tiene que ocurrir sí o sí que es la destrucción de un paradigma antiguo y medieval, como es el que estamos viviendo, y la emergencia o creación de un nuevo paradigma que suponga un nuevo futuro. Yo creo, honestamente, que no vamos a, un, a algo evolutivo, yo creo que vamos a un choque de trenes. En una de las charlas dije esto y me dijeron que yo no podía decir esto, cosa que me causó bastante risa, no que alguien me dijera en una charla. Tú no puedes decir que hay un choque de trenes y que haber una explosión. Bueno, yo, yo sí que lo creo. Creo que por un lado vemos una sociedad que está tomando conciencia y que realmente puede ser, como dice Chris, que ese humano aumentado donde se puede crear ese nuevo futuro y ese nuevo futuro es un nuevo paradigma. Y por otro lado tenemos el antiguo paradigma, lo que comenta Yuri, la realidad que vivimos actualmente, que es el ego, la polarización, el, el inmovilismo, el que el bueno no haga nada. ¿no? Y en este sentido eh, yo creo que va a suceder algo. Yo creo que sí que vivimos ese momento de en el que tenemos que tomar conciencia y decidir. Decidir qué queremos ser. Está claro que a lo mejor deciden por nosotros, no sé si BlackRock eh, o el presidente del gobierno de la Comunidad Europea o Estados Unidos, de China, pero sí que estamos en un momento histórico y clave de la humanidad. Para mí, mucha gente, eh, incluido eh, comunidad técnica, científica, creo que piensan más desde el antiguo paradigma que desde el nuevo no podemos ver la inteligencia artificial como una herramienta, no podemos ver tampoco como eh, algo que no nos va a superar, tenemos que ser conscientes de que esta tecnología nos va a superar en un periodo corto de, de tiempo. Y eso es un hito tan importante para el ser humano que nos tiene que hacer reflexionar cuál es el mundo nuevo que viene, que en parte eh, una visión o pinceladas nos la ha comentado Chris. que es un mundo donde lo que viene es la evolución tecnológica o sintética, la, la biológica va a desaparecer, porque va a otro ritmo, y esto supone ese momento Oppenheimer, ese momento Oppenheimer donde puede venir una catástrofe o puede venir una gran oportunidad de un gran beneficio y mundo nuevo, ¿no? Pero también puede venir, como se ha anunciado, la destrucción del capitalismo, la destrucción de las democracias. Eh, es decir, se, se prevé que se van a destruir muchas cosas porque ni son sostenibles ni tampoco van a poder eh, tener sentido en el nuevo mundo y en el nuevo paradigma. ¿no? Entonces, eso no sé cuándo va a llegar, pero va a suceder. Y Yo creo que eh, Europa lo tiene eh, crudo y España preocupante, por no decir que yo creo que está zombificada, realmente en un estado latente, en una nada, en un limbo que le va a llevar a, a, no sé, a, 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 un, a un problema yo creo que de identidad como país, ¿no? sin estrategia de futuro clara. Porque yo no entiendo y a lo mejor son cosas que a lo mejor no, no entiendo que un país en elecciones, eh, donde va, se va a gobernar cuatro años un país como España, que podría ser un, un país próspero, no se nombre para nada qué tipo de estrategia se va a seguir con la inteligencia artificial en ámbitos como la educación, la salud, eh, el trabajo, el impacto en el trabajo. ¿Cómo puede ser que no se hable del impacto en el trabajo? Y solo se hable de la inteligencia artificial para decir que es machista o tiene sesgos es que me parece que eh, somos un país que ha cometido muchos errores, que somos culpables todos, no los políticos, del, del presente actual y que tenemos que recapacitar en este momento, de decir, o reaccionamos los buenos o, señores, lo vamos a pasar, pero mal. mal. Bueno, no sé qué pensáis de, este, de esta visión un poco apocalíptica. No,
11: yo, yo quería cambiar un poco para que Suka no haga el programa enfadado conmigo. Quería cambiar un poco el, el término de que quizás no haya más malos que buenos, pero lo que sí es cierto es que los malos ocupan los puestos de poder y dominan a los buenos. Estamos hablando todo el rato de que los buenos deberíamos de hacer algo, pero sin embargo no lo hacemos porque los chilos los mueven los malos o los poderosos egoístas. Y, y añadir plácido una opción a las dos que tú has puesto puede también ser que todo esto no llegue a ningún lado porque antes de esto destruyamos el mundo o por lo menos no lo destruyamos pero acabemos en un conflicto eh, mundial que altere todo el orden de desarrollo que tenemos ahora y yo creo que no estamos muy lejos
10: Yo una cosa también no creo que se enfade conmigo, es muy de contradicción pero yo la, la razón soy muy como Kahneman en esto de sistema uno sistema 2 es la razón cuesta mucho mucha energía, es muy costosa cuando usarla y no tiene tanta preponderancia en los actos humanos y lo que sí tiene es el chimpancé ¿Y qué tienen los chimpancés? Tienen momentos de dulzura agradable mientras hay un, un alfa que establece la jerarquía en cuanto muere, pasa como cuando morían los, los, los reyes y los príncipes en la historia humana. Caos, anarquía y lucha por, la, por el nuevo alfa. Entonces, por desgracia para mí, yo no lo digo con alegría, pero yo veo mucho chimpancé y la razón tiene a veces momentos en los que se impone, pero no, no tantos como, como nos gustaría, yo creo. Bueno, mi forma de verlo. ¿eh?
9: Bueno, aquí hay una cosa. había un pequeño problemita en el tema del chat con lo que no hemos visto los últimos chats. Y entonces vamos a acabar el programa con algunas preguntas y comentarios que han estado haciendo que no los he visto, porque más extraño extrañado y digo, estarán hipnotizados porque sí. no dicen nada, pero no sé que, sí que estaba, he ido a YouTube y estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay una pregunta que veo que se repite, que le, le, le preguntan a Yuri o a Jorge, dice, eh, pero pero en tono irónico entiendo, no lo sé, eh, los, los rincones del pasado, dice, pero Flint, que es el CEO de Blackrock de BlackRock, no es malo, Yuri. No, no, es bueno. Vamos. No sé quién hace esa pregunta, pero con todo no, el cariño. Pone un emoticono, luego descojonándose. Pero... Claro, yo, si no, con todo el cariño, digo despierta porque
11: porque te has quedado dormido. O sea, como un señor que vive, a, a ver, el CEO de Macro es la representación del usurero antiguo. Un señor que pretende ganar todo lo que pueda y más arruinando las vidas, arruinando las empresas. No, no les da igual. Es decir, lo suyo es sumar. Y si para sumar tengo que cerrar esta empresa o venderla a la baja y que eso cueste 5.000 despidos, 10.000, 30.000, a mí eso me da igual, porque para mí el negocio es comprarla y venderla. ¿Cómo una persona así la podemos considerar una persona buena? ¿Buena en qué? Que es un osturero que, que te dedica a ganar todo el dinero que pueda de la mayor parte del, de los momentos con el sufrimiento de los demás.
1: Y a mí eso no me
11: parece capitalismo y yo soy un defensor del capitalismo. Pero me parece que hemos, que hemos cruzado una raya una línea que no deberíamos de haber cruzado. Eso a mí me parece capitalismo
3: salvaje.
9: Evidentemente, no sabemos, el, porque muchas veces cuando se habla de la destrucción del capitalismo, es verdad que lo hemos comentado a veces con Abel, no las etiquetas de comunismo, capitalismo, yo creo que debemos emplear términos nuevos para construir algo nuevo y mejor, no, no, no lo sé, pero está claro que ese capitalismo salvaje, sin valores, donde solo se ve... Como bien decía Juan, a lo mejor quizá el objetivo final que es el beneficio, tanto desde la ciencia como desde la parte privada, como desde la parte pública, tiene que haber una transformación humana que vendrá impulsada por la tecnológica, ¿no? Pero, es claro, si no si no viene esa transformación humana, lo que va a haber es una revolución o un dominio o un imperio de los malos con, 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 la, con la tecnología. Porque lo tienen tan fácil... Lo tienen tan fácil... Es que yo, yo, Plácido, fíjate, y perdón, ya dejo de hablar
11: porque hablo yo solo, pero yo lo definiría con, un, con una frase muy sencilla. Debemos de procurar que la inteligencia artificial sirva para mejorar la vida del ser humano y no para mejorar la vida de algunos seres humanos. Esa diferencia es muy grande.
9: Bueno, dicen por, dicen por aquí que la pregunta Jorge era para verte un poco cabreado pero que lo han hecho con tono de humor porque te, vamos, te, te, te siguen y evidentemente lo han hecho en tono, en tono de un poco de, de humor ¿no? Eh, sí que tenemos eh, alguna pregunta, de, por ejemplo de Gerger dice, eh, mi pregunta va en línea con lo que comenta Abel y Jorge dice, si los puestos de poder están copados por psicópatas ¿no es mejor que la nueva bomba esté en manos de todos? A Yo ver, es que creo que los psicópatas creo. no
10: tienen no, los psicópatas no tienen interés en destruir el mundo es, por eso ha seguido rolando tantos años y sí, pues, los psicópatas tienen interés en competir por poder entre ellos pero no en destruirse destruir el mantener
9: el rebaño
10: lo que les diferencia es que ni sufren ni padecen por lo que padezcamos los demás mientras ellos hacen sus cosas, pero aparte de eso
11: pelean por el poder entre ellos y lo que no les importa es lo que sufras tú, eso les da igual.
9: Sí. Es, verdad, es verdad que yo creo que, eh, lo decía sé que es la frase que comentaba Suka, ¿no? Que evidentemente la inacción del bien yo creo que ha llevado también a este mundo, ¿no? En definitiva nos hemos dejado llevar eh, o hemos eh, vivido unos valores y hemos pasado a un tipo de vida que eh, eh, al final lo que tenemos, el presente, la realidad presente, es responsabilidad muchas veces de esa inacción por parte de mucha gente, ¿no? Por parte de delegar y por parte de tener una comodidad y de por parte de estar en, una, en un metaverso, en una realidad eh, paralela y no la realidad real eh, que es la humana, la, la, la humana interior, ¿no? Como la que bien que comentaba Juan, ¿no? Que en definitiva, aunque estemos trabajando, estemos en un mundo eh, capitalista de empresas, de, de, de día a día, de, de trabajo, etcétera, está la parte humana que vive todo eso, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La toma de decisiones desde un punto de vista ético y humano, cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que ha habido como una dejadez y ahora está todos los deberes por hacer, ¿no? Cuando tú ves eh, en Europa, en España, el sistema educativo, eh, eh, ¿qué se va a hacer con tanta tecnología? ¿Cómo se va a transformar tantas cosas? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a etiquetar cuando no nos ponemos de acuerdo en nada? Es, es complicado. A mí lo que me preocupa es que vivamos un momento, Benheimer, que yo creo que no sé si llamarlo así, pero eh, yo creo que vivimos un momento muy importante y que la sociedad que, que tengamos sea incapaz de reaccionar. A mí lo que sí que me hace tener esperanza es, eh, yo creo que las nuevas generaciones, también hay gente eh, no joven que también tiene esa capacidad, ¿no? Yo creo que la gente nueva, la gente que viene los niños nuevos, van a venir con unas capacidades increíbles, que son, van a ser capaces de ver lo que nosotros no somos capaces de, de ver ahora. Sí. Porque evidentemente yo creo que la sociedad actual está muy condicionada a todo lo que ha vivido, a una historia que yo creo que no tiene un final feliz. Yo creo que tiene este final, que es este presente y que no es bueno, que nos lo venden como bueno, pero tiene un final que es que nos van a hacer despertar de golpe, no sé si pulsando un botón, como dice Jorge, pero yo creo que si tomamos conciencia podemos reaccionar, pero que si no reaccionamos, yo estoy convencido que los niños del futuro o los niños del presente con esas edades 4, 8, 10 o más mayores, muchos de ellos van a ser buenos que van a pasar a la acción. Yo ponía el otro día una frase yo ponía el otro día una frase que decía que el futuro es un niño con la mirada de un dios, ¿no? que es un poco una frase que viene a decir que van a venir niños preparados para cambiar el mundo. ¿no? y estará, seguramente estarán entre nosotros y los que somos mayores y tenemos una cierta conciencia, tenemos que dejar un legado mejor con esta tecnología y con este momento histórico porque no podemos renunciar al momento que estamos viviendo que es, todo va a cambiar y el resultado o la realidad que se dibuje va a depender pero, de nuestra toma de decisiones
10: cosa, Una cosa vosotros yo creo que conocéis gente en el mundo este de, de inteligencia artificial y, ¿de verdad creéis que lo que les es es eh, Poder, dominio, falta de empatía, control... No, la mayoría de las comunidades inteligentes artificiales es lo contrario. Lo que les mueve es un exceso de empatía e idealismo. Creen que están cambiando el mundo para traer algo mucho mejor, pero lo están pues, presionando en la dirección incluso con más fuerza que los otros. Yo, es mi experiencia con, con esa comunidad. Tiene un idealismo del fin del trabajo, el fin del dinero, el fin... Todo pintarlo vamos a destruir esto para traer otra cosa. No porque piensen que... que, que que quieren dominar, sino porque piensan que van a tener algo mejor, pero van empujando en la misma dirección al final, o sea, es una cosa que yo no, no sé. No, pero, dónde...
9: pero voy a la línea de Chris, es decir, en definitiva, como comentaba Chris en su exposición, cuando tú analizas lo que él dice, si alguien escucha, y eso es una pequeña grano de arena en, la, en, en todo lo que se está dibujando, lo que se dibuja no es una evolución, es una ruptura, es una ruptura Uf. de una un mar de posibilidades enormes. Entonces, claro, claro que hay un, un sistema garantista que lucha por ser garantista y evolutivo, porque evidentemente toda esa gente que está viviendo de ese sistema lo que quiere es que ese sistema se perpetúe pero es que esto va a arrasar, es que esto va a arrasar, por, es, es la visión que trae Chris en ese sentido con algunas noticias, ¿no? y es que, claro, te das cuenta que esto, escucha, que están pudiendo leer la mente, o como dije en algunos papers el otro día, escribir pensamientos o, o recuerdos en ratones, o aprendizaje de una especie trasladarlo a otra, es decir, que la ciencia está avanzando a unos niveles que la realidad es imposible que sea que, la que tenemos, esto va a explotar por algún lado, por China, no, pero, por Rusia...
11: Pero, fíjate, por que qué curioso, ¿no? No vamos a hablar de España, pues yo no puedo hablar de España, eh, pero me, me refiero a política. Pero vamos a hablar de política de otro lado que de eso sí puedo hablar. Hasta ahora, todos los intentos que hemos visto de utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las elecciones, son para manipularlas. No son para establecer un sistema más limpio, eh, que haya más representación… No, son para manipularlas en beneficio de unos o de otros pues esto nos indica que al final los que utilizan la inteligencia artificial son los peligrosos no la inteligencia
2: artificial sí.
9: Bueno, vamos a cerrar el, el, el programa si queréis con un titular una última reflexión con cada uno de vosotros eh, no sé si quieres hablar tú, empiezas tú, y vamos cerrando porque ya llevamos dos horas
1: Pero si queréis, Sí, comento... bueno, es que eh, eh, la reflexión que ha hecho Abel, a mí, bueno, también yo no sé si porque yo también con las empresas de tecnología que trabajo eh, estoy bastante sesgada porque me contratan precisamente por el bienestar de tanto empleados como, como de ellos, como o sea, son gente, pues, buena gente, yo es lo que tengo, todo, sí. todos, todos mis clientes son buena gente, <risa> o sea, eh, sí, eso, que yo tengo una realidad muy sesgada, pero sí también tengo la idea de, de que en el ámbito tecnológico eh, esos ideales de los que ha hablado Abel están. Y, y, y no sé, eh, quería preguntar a Juan, que también está trabajando en eso, como él lo ve, porque yo sí que lo veo que hay una comunidad, pues eso, muy muy por los demás, ¿no? No para ellos. ¿no?
12: Pues, un poco contestando a azúcar, gracias.
4: <risa>
12: pues, eh, digamos que todos somos un poco de todo, ¿no? Entonces, pues, así lo veo yo, ¿no? Yo me he encontrado científicos con un ego como una catedral más grande que la de San Paul que tengo por aquí cerca <risa> y, y gente en bancos con, con una compasión que no ves oh, bueno. en otros sitios. Entonces, sí. eso por un lado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que eh, el tema del bien y el mal es un tema muy interesante también porque, claro, en la definición de bueno... Eh, uh -huh. no está clara para todos, ¿no? sobre Ajá. todo si ya empezamos a saltar entre culturas. ¿no? Pero Ajá. luego también está otra cosa, que es que la mayoría de la gente eh, hace mal intentando hacer el bien. ¿no? Eh, lo que comentaba eh, Abel en cuestión de la, los, los, ¿no? los ingenieros de Silicon Valley que van o de otros sitios, ¿no? pues mis, mis compañeros de empresa na, na, todos son pues, como vosotros, como yo, como todo el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora bien, todas esas personas que somos muy normales cuando yo, por ejemplo, si ahora empiezo a coger responsabilidades, ¿no? Pues claro, me veo con el derecho de, de impactar más en la sociedad. Entonces, de un simple ingeniero que estás haciendo código, pues ahí tu, tu, tu impacto bueno es corto, pero tu impacto malo también, y las tentaciones también son más pequeñas. Pero, ¿qué pasa si empiezan a dar responsabilidades? ¿no? Sí. Y, bueno, ahora te presento a este y al otro y al otro. Bueno, pues, sin, sin querer hacer el mal, voy a querer hacer el bien porque tengo más responsabilidad y me voy a me voy a cargar con la responsabilidad y, bueno, pues, con este poder tengo que hacer el bien. Y ahí es donde viene ¿no?
10: Parece la historia de Google, o Alphabet. <risa>
12: Entonces, sí, yo, hablando de BlackRock, yo lo tengo lo tenía enfrente al edificio, ¿no? al menos los headquarters de aquí de Europa, un edificio muy grande, y tengo dos compañeros trabajando allí. Uno está trabajando en cambio climático o en analytics o lo que tú quieras, y el otro en mucho ¿no? Bueno, pues el que está trabajando en cambio climático es mi compañero de escritorio y lo conozco, ¿no? Y, bueno, pues él, en principio, pues es un idealista, pero fíjate dónde está, ¿no? Bueno... Pues, ¿Eso está mal? Pues no lo tengo claro, porque a lo mejor la solución no es decir, pues no trabajo para BlackRock, porque quizá ese chico, si tiene unos uh -huh. buenos valores, a lo mejor está haciendo un buen papel ahí en BlackRock, igual está haciendo ahí de control, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que muchas veces eh, el cortar las cosas, ¿no? De no hago esto, no hago lo otro, esto es malo, esto es bueno. Eh, yo he estado en esas situaciones, he estado trabajando con animales, me he sentido mal, todas esas historias, ¿no? Y al final, uno eh, también, si se dedica un poco a las responsabilidades locales, ¿no? Y donde uno puede actuar, ¿no? Quizá, ¿no? Y, y ahí hacer el mejor papel posible, ¿no? Sí. Si tu responsabilidad no, eh, no es apretar el botón, pues esa no es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, dedicarte a, 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 pues a, por ejemplo, si eres un científico o un ingeniero, pues bueno, pues a desarrollar cosas transparentes, ¿no? Que se puedan reproducir, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, un poco. Eh, ese, ese pensamiento ¿no? también
9: ¿no? Mm. Bueno, decir la frase ha, ha dicho una frase Gerger que me gusta mucho que dice, de, de buenas intenciones está lleno el infierno mm. Mm. Bueno. Venga,
10: digo, digo yo, yo... mi frase
9: y así me contengo No, vais a ir diciendo el resumen y cerramos porque ya tendréis ganas de eh, llevamos dos sí. horas y yo creo que es momento de, de ir dejándolo bueno. si quieres saber eh, impresiones generales eh, momento Hohenheimer sí o no y, y cierras con titulario. vamos pasando.
10: Bueno, yo, sí, yo ya sabes que, que pienso que sí, que, que estamos viviendo la disrupción y no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo a muchos niveles. Estamos viéndolo pasar muchas veces las cosas, sabemos que algo está pasando raro y más rápido de lo que nadie habíamos visto, incluso en el mundo de Tech. Y, y sí, yo pienso que sí y me has quitado justo la foto de Hilton que, de, que, que me, me ha hecho más. pensar no, me ha hecho pensar porque él estaba en Alphabet y de esto de el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y eso y como los idealistas. Me ha recordado eh, a, él, eh, a San Agustín, mientras andaban bombardeando su ciudad y cayendo su imperio y su modo de vida, uno por Napoleón y los otros por Alarico, eh, ellos estaban escribiendo opus Magno, la Fenomenología del Espíritu uno y el otro en la Ciudad de Dios. Quiero decir, el, el los, los intelectuales, los idealistas han estado viviendo en otros momentos y a veces les han pasado por encima y, y casi se han negado a verlo y, o a tocarlo o, o cuando lo han visto como gente yo, mi, mi frase es Ninguno sabemos lo que hay que hacer en una situación así porque nunca ha existido antes y todos estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos sobre la marcha. Así es que... uh
9: -huh. Bueno, Abel, un placer tenerte. Pues, sabes tienes muchos seguidores y la gente quiere escucharte y verte. Eh, un abrazo también, hablamos. Eh, Cris, bueno, eh, gracias por tus aportaciones porque la verdad que, bueno, somos muchos y pero es verdad que es un placer también escucharte y, y toda la actualidad gracias. que nos trasladas... Eh, la gente que no conozca a Chris, que le siga en redes sociales porque es verdad que es un, un speaker de primer nivel y, y es muy interesante todo lo que comenta. Coméntanos un poco tus impresiones Muchas del gracias. programa, si vivimos ese Oppenheimer, momento Openheimer, qué te ha parecido y algún titular y pasamos.
0: Bien, bueno, la verdad que estamos en el momento Openheimer, creo que el tema es que no está en nuestras manos, está en las grandes corporaciones decidir si va a ser eh, que continúe la humanidad o no porque todo lo que es el cambio climático, el control social, el tema de lo que es las, la ciberseguridad y un montón de desafíos más, ahora también la posibilidad de que nos hagan creer que los extraterrestres están entre nosotros y, y que van a de van a alguna manera a, a convivir con nosotros y todo lo demás, creo que mm, depende mucho de, de, de las grandes corporaciones, ni siquiera de los gobiernos, lo único que me aferraría como esperanza, eh, y lo quiero dejar como como algo de esperanza para, para, para pensar de que tenemos que vivir con esperanza, y pues si pensamos que mañana se termina todo, ¿cuál es el sentido de la vida? Es que en la Antigua Roma, los que eran ricos de los, de los esclavos no se diferenciaban por la vestimenta, ¿no? Entonces un día un, un, uno de los altos eh, eh, cargos o, o de, los, de los más ricos de, de la Antigua Roma le dice a, a su colega, tendríamos que hacer algo para, de alguna forma, seleccionar a que cada esclavo tenga una, una digamos, eh, vinchita o, 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 o algo, una, un distintivo en la, digamos, en la, en, en la mano, ¿no? que se lo distinga que es un esclavo. Eh, entonces le dice el, el, el colega, que era también rico, y le dice no, porque si llegan a, a identificarse entre ellos van a ser muchos. Mejor que sigan así porque así no queda quién es esclavo y quién es rico. Entonces... Mmm, para si afreando a esa, digamos, historia, diría que muchos somos positivos y queremos hacer cambios por el mundo, pero el tema es cómo nos encontramos. Tenemos que levantar la voz antes de que eso sea tarde. Y, y creo que cuando tengamos un, un número de identificación, que eso nos falta mucho, eh, y no es una conspiración, sino que es algo real, que es lo que va a pasar con la CDDC, eh, ahí no se va a poder hacer absolutamente nada. Porque vamos a tener ya no una identidad digital Que es lo que nosotros hoy podemos tener que Es una extensión de la, de la identidad física Que de alguna forma podemos borrar y, y, y poner cosas nuevas en nuestras redes sociales No pasa absolutamente nada Pero cuando tengamos una identidad sintética Va a estar manejado por blockchain Y no se va a poder borrar nada Ni se va a poder cambiar la identidad sintética Y la identidad sintética nos va a regular A tal punto que nos va a decir Cuántas leches tenemos que comprar por semana Y ahí sí no podremos decir nada Y, y quedaremos sujetos mucho más a lo que las corporaciones o los grandes poderosos del mundo decidan. La esperanza está en que, que sigamos haciendo cosas como las que tú haces, Plácido, como las que cada uno de ustedes hace, que es la de generar conciencia, y tratar de alguna manera que si bien este mundo de es superhumanos y humanos, estemos del lado de los superhumanos, pero para el bien. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Un
9: placer, Chris. Muy buena reflexión. Eh, Jorge. Bueno, yo me,
11: a mí lo único que me gustaría es que la inteligencia artificial sirviese para mejorar la vida de los seres humanos y que, esa, que no, no tener miedo a, a la inteligencia artificial, porque no tenemos que tenerle miedo. Hay una gran frase de Marie Curie que dice mmm, que ahora no es hora de tener miedo, es hora de entender para no tener miedo. Y esto es lo que debemos de hacer, entender en qué periodo estamos para no tener miedo. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con Cris. Con si esto queda en manos de las grandes corporaciones, no será para nada bueno, estoy seguro. Y los hombres buenos tenemos que saber unirnos con la misma facilidad que lo hacen los malos, que son mucho más rápidos que nosotros. Entonces, yo priorizaría. que los hombres buenos defendamos una sociedad de seres humanos buenos. Eh, esa es nuestra labor y desde los granitos de arena como tu programa a otros eh, a otros proyectos, bueno, pues hacer por lo menos eh, que no tengan el control total de, de esta herramienta que es la inteligencia artificial que hagamos un mundo de hombres buenos para no lamentarnos.
9: Exacto. Juan, te toca, vamos a dejar azúcar para el final.
11: <risa> pues
12: yo, mi reflexión final es que, el, como Jorge, ¿no? que la gente no tenga miedo. ¿no? Pero hay razones para eso. ¿no? No, no es cuestión de intentar sugestionarse, sino si algo demostrado la historia es que podemos hacer mucho mal, pero mm. lo esperamos. ¿no? Mm. Me, me, a mí con este momento Oppenheimer para mí la historia está llena de momentos Oppenheimer y para mí lo que el ser humano tiene que pensar es que bueno pues esa es la realidad de las cosas no? momentos Oppenheimer ¿no? entonces este nos ha tocado a nosotros pero bueno yo por ejemplo no me siento eh, más amenazado que mis abuelos cuando había una guerra uh -huh. entonces yo que la gente no tenga miedo que la gente desarrolle pensamiento crítico que lea historia, que conozca bien al ser humano y que atienda a tus debates, ¿no? <risa> y esa, ese es mi colofón. <risa>
9: no, la verdad es que ese tipo de debates son necesarios, ¿no? Y es verdad que cuando veo eh, gente que no se brinda a debatir o con una mentalidad muy dogmática, yo creo que lo que hay que intentar es tener la mente muy abierta y, y, y la gente buena y de buena voluntad intentar colaborar, participar, aunque no opinemos igual, construir en definitiva, ¿no? porque si no lo tenemos muy difícil, si, si encima eh, nos cuesta colaborar o, o, o debatir o, o, o llegar a acuerdos, pues es, es muy difícil el, el, el talento. ¿no? Pero bueno, su, al final tu programa justamente iba de eso, del ego, ¿no? Yo creo que sí. lo que nos impide, a veces incluso tener miedo, nos impide debatir es ese ego ¿no? en el que nos dibuja ante el espejo a alguien que no somos y creemos que somos ese pero no, no y es un poco tú dijiste el, el programa no, no sé si me acuerdo exactamente tu programa era eh, la inteligencia artificial era el el, 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 cuarto, ego, ¿no? ¿no? el cuarto el cuarto
1: ego. gran golpe al, al ego bueno, al ego humano <risa>
9: te
2: dejo sí, ya que el programa sí, conclusiones
1: me han encantado las reflexiones de todos y de hecho eso yo ya estaba apuntando lo que iba a decir yo mentalmente pero habéis dicho lo que voy a decir yo pero en cachitos cada uno una cosa sobre todo eso, menos ego. O sea, yo creo que, eh, que hay que trabajar en, en... Sí es cierto, o sea, ahí Juan, ahí tengo ahí una... cuando dices tal, eh, la culpa, que es una emoción, yo soy de emociones, ¿no? <risa> que nos permite vivir muy bien en sociedad, ¿no? Precisamente porque tú te sientes culpable cuando haces algo a alguien, ¿no? O sea, eh, esa es la culpa que sintió Penheimer, que le hizo llorar. Y, y ante Truman, cuando tú dices lo de lo del botón... Yo vi un documental que lo explicaba, ese, ese, esa, en la película no, 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 no lo explicaba bien, pero eh, Truman se enoja con, con Oppenheimer cuando él le dice que tiene las manos manchadas de sangre y se pone a llorar. Y entonces Truman se enoja porque no, no, no ha sido tú, perdona, que he sido yo, o sea, no volvemos al ego, o sea, no has sido tú el que ha matado a la gente, he sido yo. O sea, el Truman ya tela, ¿no? Como decimos, ¿no? Que un poco psicópata sí que era, ¿no? El, el que se sentía orgulloso, ¿no? Por eh, haber matado a toda esa gente, ¿no? El, eh, yo he sido el que ha apretado el botón, no ha sido tú. Eh, pero es que esa culpa de Oppenheimer es buena, es la que te permite aprender, la culpa nos permite aprender de los errores y, sobre todo... Eh, arreglarlos, ¿no? O sea, la próxima vez no volverlos a cometer o ver cómo se puede arreglar lo que, lo que has hecho, ¿no? Eh, lógicamente la muerte eh, no podía solucionarla ¿no? de las personas, pero sí puedes aprender de lo que ha pasado para no volverlo a hacer, ¿no? Eh, Eso es la, la, lo que tendríamos que hacer nosotros ahora en nuestro momento en Peinheimer, o sea, eh, aprender de los anteriores, ¿no? Mm -hmm. eh, esa es, 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 es la reflexión final. En ese momento Truman le llama científico llorón que pensé que era lo que ibas a decir tú. Eh, yo creo que necesitamos más científicos llorones <ríe> y menos eh, pues, eh, presidentes con unos egos pues, enormes. ¿no? Eh, esa es la conclusión. Eh, llorar es lógicamente humano y en ese momento eh, reflejaba la culpa que sentía Oppenheimer por, por la bomba. Y él la sintió después de ver eh, pues los heridos, los muertos y tal. Nosotros ya no necesitamos eso, ¿no? Yo creo que ya hemos, podemos aprendernos de nuestros errores mm. pasados.
9: Bueno, eh, he puesto la última slide esta, que es justamente la de uh -huh. las personas que murieron y un poco recordar eso, ¿no? La gran tragedia, el, el, uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, si no el peor, y que nunca más, o que nos sirva de lección ese momento que ocurrió, para que no nunca más vuelva a ocurrir ¿no? o, o como mucho o como mínimo que sirva como aprendizaje para en un futuro si tenemos que tomar más decisiones de ese tipo sepamos el coste eh, tanto a nivel humano como a nivel eh, no sé delegado delegado de historia ¿no? pero bueno independientemente por acabar con un mensaje positivo para todos yo creo que vivamos en un momento de Alzheimer ¿no? vivimos un momento realmente apasionante donde lo que estamos viviendo es algo increíble un momento único para vivir eh, como ser humano todo lo que va a ocurrir y está ocurriendo ¿no? y en, aunque vengan dificultades yo creo que me parece increíble el momento y la oportunidad de todo lo que vamos a vivir y el gran reto eh, y la gran lucha que va, que va a existir entre los buenos y los malos, pero en definitiva eh, eh, lo que vamos a ver yo creo que es eh, una evolución del ser humano, una evolución de conciencia, yo creo que es lo que estamos viendo. Y, y es lo que necesitamos también, ¿eh? porque en definitiva la inteligencia artificial no es artificial, es una creación humana y yo creo que es una proyección, como decía Jan Lecun, una proyección natural del ser humano y que ha venido, esperemos, no a destruirnos, como decía Jorge, a ayudarnos a crear un mundo mejor. Nos vemos, ha sido un placer contar con todos, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a todos, un abrazo, muchas gracias. saludo,
10: okay. bueno, igual.
1: El estado de nuestra unión es fuerte. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. La pobreza ha sido erradicada. El crimen no existe. Unas
4: gracias, unas gracias, unas gracias, unas gracias. Las gracias.
5: en nueva.
6: One criticism that is frequently raised against my work is saying that, hey, you know, there were stupid ideas in the past, like phrenology or physiognomy. There were people claiming that you can read a character of a person just based on their face. People would say, this is rubbish. We know it was just thinly veiled racism, and superstition. But the fact that someone made a claim in the past and tried to support this claim with invalid reasoning doesn't automatically invalidate the claim. Of course, people should have rights to their privacy when it comes to sexual orientation, or political views. But I'm also afraid that in a current technological environment, this is essentially impossible. People should realize there's no going back, there's no running away from the algorithms. The sooner we accept the inevitable and inconvenient truth that... Privacy is gone, the sooner we can actually start thinking about how to make sure that our societies are ready for the post-privacy age.
8: Well, speaking about facial recognition, in my deep thoughts, I sometimes get to the very dark era of our history. When uh, the people had to live in the system where some part of the society was accepted and some part of the society was accused to death. What would Mengele do? To have such an instrument in his hands, it would be very quick and efficient for selection. And this is the apocalyptic vision.
1: So in the near future, the entire story of you will exist in a vast array of connected databases of faces, genomes, behaviors, and emotion. So you will have a digital avatar of yourself online, which records uh, how well you are doing as a citizen, uh, what kind of uh, relationship do you have, what kind of uh, political orientation and sexual orientation, Based on all of those data, those algorithms will be able to manipulate your behavior with an extreme precision, changing how we think and probably in the
8: future how we feel.
7: beliefs and desires of the first AGI's will be extremely important. And so it's important to program them correctly. I think that if this is not done, then the nature of evolution, of natural selection, will favor those systems, prioritize their own survival above all else. It's not that it's going to actively hate humans, and want to harm them. But it is going to be too powerful. And I think a good analogy would be the way humans treat animals. It's not that we hate animals. I think humans love animals and have a lot of affection for them. But when the time comes to build a highway between two cities, we are not asking the animals for permission. We just do it because it's important for us. And I think, by default, that's the kind of relationship that's going to be between us and AGIs, which are truly autonomous and operating on their own behalf. If you have an arms race dynamics between multiple teams trying to build the AGI first, they will have less time to make sure that the AGI that they will build will care deeply for humans. Because the way they imagine it is that there is an avalanche. There is an avalanche of AGI development. Imagine it with this huge, unstoppable force. And I think it's pretty likely the entire surface of the Earth will be covered with solar panels and data centers. Given these kinds of concerns, it will be important that AGI is somehow built as a operation within multiple countries. The future is going to be good for the AIs regardless. It would be nice if it were good for humans as well.
5: Is there a lot of responsibility weighing on my shoulders? Not really. Was there a lot of responsibility on the shoulders of the parents of Einstein? The parents somehow made him, but they had no way of predicting what he would do and how he would change the world. And so you can't really hold them responsible for that. So I'm not a very human-centric person. I think I'm a little stepping stone in the evolution of the universe towards higher complexity. But it's also clear to me that I'm not the crown of creation and that humankind as a whole is not the crown of creation. But we are setting the stage for something that is bigger than us, that transcends us. And that will go out there in a way where humans cannot follow and transform the entire universe, or at least the reachable universe. So I find beauty and awe in seeing myself as part of this much grander theme.
12: AI is inevitable. We need to make sure we have the necessary human regulation to prevent the weaponization of artificial intelligence. We don't need any more weaponization of such a
7: powerful tool. One of the most critical things, I think, is the need for international governance. We have an imbalance of power here. So now we have corporations with more power, might and ability than entire countries. How do we make sure that people's voices are getting heard?
4: It can't be a law-free zone. It can't be a rights-free zone. We can't embrace all of these wonderful new technologies for the 21st century without trying to bring with us the package of human rights that we fought so hard uh, to achieve and that remains so fragile.
3: AI isn't good and it isn't evil either. It's just going to amplify the desires and goals of whoever controls it. And the AI today is under the control of a very, very small group of people. The most important question that we humans have to ask ourselves at this point in history requires no technical knowledge. It's the question of what sort of future society do we want to create with all this technology remote.
8: Can you as a human being observe your fear sitting there You know your fears, can you observe it very carefully? Take time, we've got plenty of time. Observe it. Fear of death, fear of loneliness, fear of tomorrow, fear of losing a job, fear of losing your wife or your girl or your boy. Losing your position, losing the vitality, the energy, fear of not being as intellectual, verbal, or clever or as another. To be aware of it, to observe it.
2: What is known? Let her
7: come. What are not a merl come? Tehe won, let her come.
2: Titelon merada fee come.
6: Gavell the hen tehe won, ah, Ma come.
3: Matabdena.